0: Estamos ao vivo neste momento no YouTube da ESPN Brasil, no Facebook da ESPN Brasil e também do Fox Sports. É o podcast Futebol no Mundo, episódio de número 66, um programa especial para você que está ouvindo nos agregadores, segunda-feira. Mas o programa está ao vivo neste momento no YouTube da ESPN Brasil, no Facebook do Fox Sports. É a primeira edição presencial, gente. É a primeira vez da história do podcast Futebol no Mundo que nós nos reunimos. Aliás, antes que eu esqueça, Gustavo Hoffmann, Biratão Leal, Leonardo Bertozzi, um registro muito especial. Estou aqui com essa camisa do Liverpool. Preciso baixar o volume aqui, dá licença. É que tem muitas mensagens já, né? Estou aqui com essa camisa do Liverpool simplesmente porque faz exatamente dois anos que tudo começou, numa reunião de fim de ano, com o querido Rafael Oliveira, convidado, mas está de férias com a, com a Luísa, nós falamos da possibilidade de falarmos de futebol internacional no YouTube. Isso se concretizou meses depois, dois meses depois, em janeiro. Então, dois anos depois, nada mais justo que eu estar com essa camisa para a gente celebrar esse momento tão especial. O Biratã Leal se, se, se juntou a nós faz quanto tempo, Bira? É microfone, Bira, <risos> microfone, Bira. <risos> foi mira. em
1: abril, ele começou outro dia,
0: ele é novinho.
2: É novinho.
1: Não, foi, foi, foi em abril ou maio, foi em abril ou maio que, que eu comecei, Foi é, é, quando fui contratar definitivo definitiva da ESPN, mais algumas semaninhas ali, e daí vocês me chamaram.
0: Atendendo a pedidos, nós estamos aqui fazendo ao vivo e num lugar diferente. Saímos da toca, Gustavo Roffa. onde nós estamos?
2: Estamos no Montanha Tap House um lugar extremamente agradável que fica no bairro de Perdizes, Zona Oeste de São Paulo. Aliás, se você estiver de bobeira por aí, Aparece pode vir aí. aí pode. Pode. Passa aqui no bar com a gente aqui também. Uma 7, 6, tamo aqui, né?
0: Por aí, acho que é por aí, né? Por aí, tomando... Por favor, estamos numa cervejaria. aguinha pra todo
3: mundo. Leonardo Bertozzi. Tudo bem, né, Alex? Tudo bem, o Biratã, Gustavo. É, se você puder participar também, comentar, o Jake Alves já tá aqui, falando boa galera e todo mundo de camisa de time. Eu tô com a camisa era Trivela. We want our cold nights in Stoke. Tá aqui, ó. Trivela. Tá a camisa aí,
2: Gustavo? Ah, bonita, eu gosto, gosto. Ah, pois quero é. Quero uma
3: também. E você pode entrar lá e comprar vários modelos e tal, e, e quero mandar um abraço para toda Trivela também, porque se não fossem eles... Acho que a gente não teria se conhecido, não, teria, não estaria junto aqui até hoje e tal. E a gente se juntou brilhantemente ao Alex, que já fazia parte dos canais do ESPN. O Alex, o futebol no mundo teve uma colaboração com a Trivela lá atrás, lá no começo. É verdade,
0: né? é verdade. É, como que era? O pessoal chamava? Gente eu, inocente. Eu não fazia parte. <risos>
2: <mais gente ainda. risos> é, é. eu, eu, eu não estava no, eu não ficava ficava nem, na trivela, nem na Trivela, nem
1: na ESPN. Nenhum de nós, né?
2: É. Não. Nenhum de nós é uma banda, né?
1: Não, também. Mas <risos> uh, nenhum de nós estávamos nem na Trivela, nem no, na, na não? ESPN na época. não. Ainda não foi em
2: dois anos. Tomás, é. Carlos. Foi, foi em
0: 2005 e... ou 2004? Eu cheguei em 2002. Isso no ano da Copa, né? No ano da Copa. No ano da Copa 2000. Não,
2: dois, não. Copa, Copa da Alemanha? Não. Não, não, Copa não. Copa da Alemanha não. não?
3: Não. Alex chegou em 2002. Foi ah, a Copa tá, 2002. A... Ah, isso, aí eu, Babel, Isso, futebol isso, isso
0: e no futebol no mundo 2003. Quando eu cheguei, o João Palomino apresentava e tinha uns puffs, né? no auge do Gente no auge do Gente Inocente. o Alex era o Márcio Garcia, eu olhei, eu olhei e falei assim, nossa, isso aqui é o Gente Inocente. e eu, eu assisti em casa, né? foi divertido aqueles pufizinhos é muito, lá, muito. eles estão perdidos ainda, nos nossos estúdios, por aí, uh, é uma edição especial, mas é uma edição normal, porque nós temos muitos assuntos para falar, e podemos começar falando de Premier League, que hoje teve um ah, jogador, tá, aliás, quantos jogos nós tivemos? Só quatro, é, a, a rodada ficou limitada a cinco jogos,
3: um na, no sábado só, Sim. que foi o Arsenal e Leeds, aliás o Leeds é uma situação terrível, o Arsenal melhorando, e hoje tivemos o City goleando, tivemos o Wolverhampton 0x0 com o Chelsea, o Wolverhampton teve gol anulado, e principalmente esse jogaço que foi Tottenham livre Liverpool 2x2... Daqui a pouco teremos o comentarista desse jogo aqui, porque hoje teremos a, a, é, é quase um sofá da Hebe aqui,
0: né, Alex? Tá, a, aberto a
3: convidados, quem quiser convidados. sentar
0: é só chegar. É, é só chegar. O que vocês querem? Podemos já? Vamos, vamos vamos rolar essa bola já? Já, vamos trabalhar. Mário Marra. Mário Marra. Opa. Por favor. Por favor. Veio diretamente Já pro chegue, junto ah, a cara, é. diretamente da ESPN Brasil, que terminou agora há pouco. Com camisa do Crystal Palace. Bonito, hein? Belíssimo. Não, e se é, é o, nosso o, o sofá da Hebe, eu vou dar
4: um selinho em cada um de vocês. Não, obrigado. Não, é, não, não. precisa Você não. Você é uma pessoa ah, comprometida. Eu esqueci lá, de mascar tá chiclete hoje, então é, tá bom. O Otto, <risos> ta, o Otto <risos> também tá aí.
0: Tivemos dois a dois Tottenham e Liverpool Um jogaço, né, mano Foi um jogaço. Primeiro, eu queria falar uma coisa. É muito legal
4: quando uma pessoa chega na minha idade, 51 anos, e, e pode falar que é amigo das suas referências, <risos> minhas referências. Muito obrigado. Muito feliz com o sucesso Podemos de vocês. Podemos falar a mesma coisa obrigado, de é... Não, não da mesma idade. É. É... Muito feliz pelo sucesso de vocês e contem sempre comigo e sou o fã número um. Sim, Alex, um jogaço com muita coisa envolvida, né? Primeiro, antes da bola rolar, todo mundo aqui é comentarista, né? Mas começa a pensar, fala, caramba, eu não sei o que vai pesar mais. Se é a falta de ritmo de jogo do Tottenham, ou se é o tempo que o Antônio Conte trabalhou com esses caras no dia a dia, mesmo não estando todos à disposição. Ou o que vai pesar mais? O Liverpool que não respeita ninguém e que vinha de oito jogos seguidos de vitórias, dentro, é, com, somando todas as competições. O que poderia pesar mais? Esse, essa questão do Liverpool imbatível ou um meio campo completamente reserva, que nunca tinha jogado junto, porque o Morton fez o primeiro jogo dele de Premier League hoje? É, são perguntas que eu não, sinceramente eu não tinha resposta, porque eu não tinha a balança para pesar essas coisas essas informações todas com a bola rolando, um Tottenham que assume que ok, eles estão em melhor momento, deixa eles com a bola inclusive o Conte melhorou todos os números do Tottenham, todos de defesa, de ataque, um número ideal, caiu o número de poste de bola é, mas ok, a gente já sabia que isso era esperado por causa do Conte e a bola mais com o Liverpool, um contra-ataque à disposição. E um contra-ataque à disposição sem um Fabinho em campo. Que é o cara que corta tudo por baixo, pelo alto, de qualquer jeito ele tá lá. Então o jogo ficou meio que assim, se o Liverpool não matar, ele pode morrer. E com... sai o primeiro gol do Tottenham, o Liverpool, o Liverpool com muita dificuldade. Equilibra, faz o 2x1. E aí acabei de ver um post do, do Robertson no, no Instagram, falando que ele foi ensinado a pedir desculpa quando erra. E o Liverpool fez dois heróis e dois vilões no mesmo jogo. O Alisson tem uma partida nota 10 até a falha dele, o Robertson tinha uma partida nota 10 até ser expulso, e o Tottenham com 2 a 2 Acho que os dois até comemoram, viu, Alex? Porque pela loucura que foi o jogo, pela intensidade, pela maluquice que foi de velocidade de jogo, um jogo com 27 finalizações... Eu
0: acho que os dois estão satisfeitos porque ninguém perdeu aquela partida. Agora, para a classificação, ficou ruim para o Liverpool. de ficou ruim para o Liverpool, para Chelsea, já que o City ganhou mais uma.
3: A gente discutiu muito, né? na época da contratação do Conte, é, vai melhorar. Porque, ele, cara, o, o, o Conte melhora os times muito rapidamente. Então, eu acho que assim, chegar aos primeiros cinco jogos dele sem perder, até uma situação de Covid no meio do caminho que, cara, muda o seu dia-a-dia, -dia, muda a sua rotina, e queira ou não, o time precisa jogar também. Né? O uma falou da questão do ritmo. E competiu. E hoje, assim, quando, quando saiu 2x1, um, né, Marra? Teve, teve a questão do pênalti reclamado. Eu até acho que não foi, tá? Acho que a arbitrage teve várias questões. Acho que o Harry Kennedy tinha sido expulso como o Robertson foi, até fiquei com medo dele compensar a não expulsão ali com a não expulsão de antes. É que a do
4: Robertson é indesculpável. Sim, né? é,
3: é, é, um, é um pontapé. É uma, uma é como ele, ele mesmo pediu desculpa, porque ele, ele deve ter visto o vídeo e falou, cara, ok, passei do ponto. Mas no jogo, quando sai o 2x1 do Liverpool, falou, que castigo. Que castigo, porque o Tottenham, o Tottenham teve sim. as chances dele. Então, assim, o, o Liverpool vai ficar feliz pelos pontos, mas são pontos perdidos de qualquer maneira. Sim. Né? Agora, o Tottenham, a,
4: a, a nossa expectativa era melhorar. Tá melhorando, tá competindo, né? Mas a sensação que eu tenho em relação à pontuação alta da tabela é que o Tottenham do Conte vai tirar ponto dos outros. Pode tirar ponto do City, pode tirar ponto do, do Chelsea. Aí ele já
1: tirou, né, do é. City. Ele ganha do Manchester City logo no começo com o Espírito Santo ainda.
4: É, no início, né? Mas Isso. ainda tem mais pra Não, frente. E, né?
1: e uma questão do Tottenham, tem que ver como a Premier League vai fazer para acomodar esses jogos ah, que, que são atrasados. Porque o Tottenham, além de jogo atrasado por Covid, tem jogo atrasado por neve contra o Burnley. Agora, são os jogos que o Tottenham tem a menos é contra Brighton, Leicester e, e, e Burnley. O Tottenham provavelmente não terá as datas europeias ocupadas, porque ele de, a tendência é que ele seja eliminado da Conference. Né? Então, o Leicester é o único dos adversários atrasados que tem data europeia comprometida ainda, porque o Leicester foi rebaixado para a Conference. É. Talvez eles usem as datas europeias para repor o Tottenham sem tanto atropelo na, na tabela. Se isso acontecer, o Tottenham não vai ter um calendário tão congestionado assim para repor esses jogos. E jogando do jeito que começou a jogar com o Conte, é um time que pode, de fato, vencer esses jogos a menos. E ele passaria o Arsenal se ele vencer esses jogos a menos. Ele seria o quarto colocado com vitórias nos jogos a menos. Então, o Tottenham começa a entrar na briga pela Champions e o Manchester United tem que ficar ligado ali, tem que melhorar efetivamente, porque por elenco ele é o quarto. Mas por futebol não tem sido.
4: É E ainda um, um ponto em favor do, do Tottenham, né? Vai ser uma movimentação de janela também com, com o Conte. Ele, é. ele vai fazer alguma coisa. Lembra quando perdeu pro Mura? Ele cobrou, né? Mas ele, ele falou. E, e, assim, eu eu pensei que fosse mais sa fácil. Sabe o que
3: eu acho curioso? assim? Quando o, Tottenham, quando o Conte assumiu o Tottenham, ele falou assim. Não é que ele falou nada, mas ele tinha saído da Inter porque o Inter ia ter conseguir ter um time competitivo. Então, pra ele pegar o Tottenham, ele tinha que ter alguma garantia.
2: É, né? perspectiva, né? É. Olhar para frente, saber que vai ter alguma coisa a mais, e com certeza ele sabe. Mas imediatamente ele já tornou esse time competitivo. Sim. É, está já no teto? Não. Mas já é uma equipe competitiva que empata com o Liverpool. É. Que há um mês, dois meses, falávamos, está muito acima do Tottenham. Então, o, o impacto imediato é aquilo que a gente já imaginava do Conte, né? Competitividade. Gustavo, e tem um outro ponto nisso
4: aí que é muito legal
2: que é a
4: média de quilômetros percorrido nos, nos jogos com o Nuno e nos jogos com o Conte. o Conte. Com o Nuno Espírito Santo, o Tottenham corria 100 quilômetros a cada, é, por, por média de jogo. Contra o Norwich, que foi o ápice de todos os times da Premier League até agora, foram 121 quilômetros. Ou seja, a gente está falando de dois jogadores a mais em campo. É muita diferença. Sendo que não tem dois jogadores a
2: mais em campo. E a média saiu de 100 para 115. E aliás, Marra, em relação a isso, eu é, até já... quero
0: participar aqui. É, né? é o Otto.
2: Eu trouxe até esse dado em algumas transmissões da, de, de Premier League e de La Liga. É, recentemente, foi no mês passado, se não me engano, né? o CIES Football, que é um centro de estudos de futebol que fica na Suíça, ele divulgou um estudo da média de distância percorrida por partida em 31, em 31 campeonatos pelo mundo. A, a La Liga, vou pegar La Liga e Premier League, na comparação com o campeonato brasileiro, tem em média 10 km a mais percorridos por jogo. Isso é, somando todos os jogadores. Então, quando a gente fala em intensidade, velocidade do jogo, tem muito a ver com isso. Essa, é, você é uma não... forma desse... de quantificar é essa informação. É, o o piratão, é ter um jogador um a mais. mais. É ter um Sim, jogador a é. mais. O Biratão
4: não entendeu é. ainda que ele <risos> o microfone. Não, é o é um
2: impulso. É o um impulso de querer falar rápido. <risos> Eu fico com o microfone na mão. Entendeu? Porque assim, <risos> assim, não, essa não é. você não necessariamente faz uma correlação de qualidade. Tanto é que o primeiro do ranking desse, de, de distância percorrida média é o tudo Suíço. Segundo é La Liga. Então não é uma correlação de qualidade, mas é sim uma correlação de intensidade de jogo. Que é o que os jogadores brasileiros, toda semana quando eu converso com eles aqui no podcast Futebol no Mundo, todo mundo fala isso. Qual é a principal diferença? Meu, eu saio do futebol brasileiro e vou para Premier League, La Liga, ou qualquer outro campeonato mais alternativo, suíço, por exemplo, não tem espaço. Aqui no Brasil, eu dominava a bola e tinha espaço. Lá não tem. Lá é passe curto, rápido, velocidade e raciocínio muito maior. Uh, Além falando em Premier League, nós temos uma questão para uh, resolver,
0: nós não, não é eles, que é a questão da Copa Africana de Nações, né, Léo?
3: É, então, a, agora tem uma questão que é recuperar os jogos e em janeiro perder jogadores. É, eu, eu tenho um pouco de bode com essa história da, da Copa Africana, porque, ok, ela é num momento ruim da temporada, mas... Teve até uma frase do Klopp que eu achei mal interpretada, que ele falou, ah, vai ter um torneiozinho lá em janeiro. Eu entendi que ele foi irônico, né? Ele não quis diminuir a Copa Africana, até porque não é muito da personalidade dele. Mas os africanos ficaram muito chateados com isso. Assim, o torneio está no calendário e não é culpa deles. O torneio é dos jogadores africanos. Então, assim, o, o, é, você coloca os jogadores numa situação muito complicada, né, Marra? Porque, assim, o Salah, ele tem muito orgulho de jogar pelo Egito. Sim. O Mané, pelo Senegal. E ele o, precisa o, jogar bem pelo Egito. pela Guiné. E, e, e é uma coisa muito grande pra eles.
2: Pensando, é. o, o Marra quer dizer, pensando na premiação individual. Também, também. A gente viu que foi a Copa América claro.
3: pro Messi em 2021. Então, o ponto é assim, ah, porque até a situação da Covid... Fica parecendo que, assim, de novo, é a culpa da nova variante, agora é da África. Quer dizer, os caras, a, a Covid está circulando igual doida na Europa, mas os caras não podem ir para a África. Fica parecendo que eles querem aproveitar de uma situação para tirar os jogadores de uma competição, e, e ok, é, é ruim para o técnico. O técnico não queria perder o jogador, e, e se o jogador pudesse escolher, ele não ia perder jogos do clube também para a seleção. Só que, de novo, ele é o elo mais fraco, né, Marra? Então, assim, você que acompanha bastante, principalmente o Liverpool... Eu...
4: Para o jogador é terrível ficar nessa situação, né? Ah, sim, claro. É... Todos eles querem jogar, todos eles entendem o papel... Gente, o que é um Mané para a seleção do Senegal, o que é um Salah para a seleção é, do Egito. É demais. Não, não, e,
1: assim, e o que é a seleção do Senegal pro o Mané? E o que a seleção do Egito, lá, Sim, lá, eles adoram estar lá. Não é porque a gente pega... Muita gente pegou... A gente, assim, estou falando muito brasileiro em geral, tá? Não nós indivíduos. Muita gente pegou bode da seleção brasileira aqui no Brasil, que o jogador o jogador tem, o jogador ama jogar pela seleção brasileira. O Richarlison, por exemplo, está agora contund se contundindo tudo porque ele sacrificou toda uma temporada para jogar Copa América e Jogos
4: Olímpicos. Sim. Um jogador que se manifestou foi o Matipi. Uhum que ele foi de novo sondado pela Federação é, Camaronesa e o Klopp falou, ele falou o Klopp o Klopp foi e expôs não quero mais, meu tempo de seleção acabou, e o Matip é relativamente novo e o tempo dele de seleção acabou há muito tempo né? ele foi jogador que fez gol contra a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014 Sim. no jogo lá em Brasília é, ele tá muito claro que não quer mais só que os outros, não é que não querem, eles querem demais e eles sabem o tamanho deles o Liverpool tem, sim, o Klopp acho que vai ter uma queda de braço em algum momento, mas é uma queda de braço que o, que o Klopp não quer comprar uhum. acho que é acima dele, mas assim uma queda de braço perdida, porque os jogadores vão argumentar, falam, não, a gente não tem nem que argumentar, a gente quer ir, pronto
1: e Alex, eu sei que você está querendo não, não, vamos embora. só uma vamos coisinha vamos embora, aqui é, e só para lembrar né, o, o pessoal que a Copa Africana, ela é nessa época do ano que é, realmente é muito pouco conveniente para o calendário, ela não é no meio do uhum. ano é, que seria o fim da temporada europeia Como é a Eurocopa, como é a, Até a Copa América Porque se você jogar no meio do ano Lá na África, você simp simplesmente vai matar Os jogadores, de desidratação De calor, de qualquer coisa assim, né oh,
3: oh, O Felipe Marcondes acabou de comentar isso aqui no nosso YouTube né? Por causa da temperatura aí, é, sim. A temperatura
1: sim. Não dá pra jogar, por isso eles, eles chegaram a fazer eles chegaram a fazer, só que depois voltaram para é fazer surreal, no começo né, o começo ano. E né? isso também, aquela proposta de criar, em vez de, de datas FIFA, criar as janelas FIFA, dois momentos em que separa o calendário de clubes para encaixar várias rodadas de seleção ao mesmo tempo, ajudaria nisso, porque daí você pode encaixar a Copa Africana na, na janela de começo de ano. Sim. Que daí toda, a, a Copa Africana estaria sendo jogada lá, aqui na América do Sul e lá na Europa você está jogando eliminatórias. Então todas as seleções estão jogando ao mesmo tempo é, Isso ajudaria a resolver
4: e, e tem um outro ponto aí, né, que assim A gente tá falando do mundinho fashion Liverpool, né ah, Que tá buscando sim. É, sim. ser campeão e tal Mas e o Emmanuel Denis O que ele representa pro Watford Ele é o segundo jogador Na Premier League com gols e assistências Ele só perde pro Salah Já imaginou é, ele, ele saiu, na seleção saiu, da Nigéria saiu, saiu, E
3: deixando saímo, o Watford? Saímos de Premier League o Napoli, que compete pelo título. Tá 1x0 ainda? Tá 1x0 agora. Tá 1x0, tem o que esticar a cabeça pra ver pois na é. TV ali. É... Não, Mas eu tenho que esticar muito a cabeça. É. 1x0, O atacante do Napoli é o Ozimem, da Nigéria. O meio campista é o Anguissa. O zagueiro é o Koulibaly. São todos jogadores que podem estar na, na, na Copa Africana de Nações. Então, é, é claro que é pesado. Mas, assim, o que eu não gosto, cara, é essa coisa de assim... Ah, como é a África? Ah... É
5: mais fácil bater, a, a, Anula
3: né? isso aí, é. entendeu? Anula isso aí que tá atrapalhando. Eu, eu não gosto disso, cara, porque, assim, você tem que chegar a, 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 um, momento, a um ponto em que seja bom para todos. E, e, a, e, a, e a impressão que eu tenho é de que, se alguma coisa está atrapalhando, ah, esses africanos aí, entendeu?
2: Sabe que, na verdade, um ponto até que é extremamente importante e que não vem sendo tão debatido é a guerra civil que acontece em Camarões. Uhum. Há uma crise hoje interna no país, na região anglófona da, de Camarões, com um conflito separatista. E um conflito que já atingiu, já alcançou algumas das cidades que vão receber jogos. Só que isso está ficando totalmente em segundo plano. E até mesmo a questão da vacinação em camarões. A população em camarões vacinada é mínima, infelizmente. Infelizmente. Só vai entrar vacinado. Oi? Só vai entrar nos jogos vacinados. Sim, é. sim. Mas é, é, o ponto é. Né, a... Questões ainda maiores para serem debatidas em relação a essa Copa Africana de Nações em Camarões nesse momento.
0: Eu falei edição de número 66, é 65, Sim, segunda é segunda-feira. É segunda-feira. É tá? é Muito obrigado. Até porque a 66 nós teremos. Alexander Sério? Arnold. 66 não vai ser o Arnold. É, Controle a é, sua ansiedade. Você não conseguiu arrumar. Não. Lá você que eu tenho os contatos é, todos. Isso, alguém
4: é capaz de me dizer um outro número 66 com o
2: garbo e a elegância de Arnold?
0: Dessa vez o 66 será José Elias, não é isso?
2: Aliás, ó. Ele combinou de participar ó, com a gente. Olha a bela camisa que você tem aí. Ah, ah é, é verdade. Mostra aí, aí. Peraí, peraí. Belíssima camisa. Por favor, da da... explique aí, Gustavo. Internacional. E nos próximos dias teremos uma. Uma matéria no Sports Center Uma entrevista com o diretor de marketing da Inter e Olha só que presente legal ah, Mas aquele... tá com o
3: nome da SPN, então ela é de todo mundo <risos>
2: vai, só vai ter que, que ta... revezar. Eu, eu, eu recebi, só que o tamanho é M é... para mim entra mas no é um o braço Mas é o M assim, olha Eita. Será que cabe, não? Então, e aí, então, agora no dia 23 Uma edição especial de Natal Não é o Papai Noel, mas é o Zé Elias e o Zé é uma figura maravilhosa, ele contou cada história maravilhosa da carreira dele. Acontou, da, já contou, já foi o programa? Da, a gente gravou já. Ah, já gravou. A gente entendi, gravou já. Da, da, da carreira dele, as passagens pelo Olympiacos, pela Inter, futebol italiano. Né? Aí as passagens mais alternativas da carreira dele também, em Chipre... É, a Áustria, programa bem a Áustria, legal quando ele jogou 23. de atacante. Ah, é. É. Sempre caiu. <risos> e do ah, chocolate. Pode falar
3: quando saiu? Eu achei meio estranho por não ter as listras mas com, convencionais, mas, é bonita, mas ela, né? ela, ela, ela ao vivo assim. Ela é tem seu valor. E tem, tem e o seu não aí. Tá, vou te falar, não tá tão descaracterizado assim quanto, quanto é, eu achei. Mas
1: eu, eu, eu queria, um, eu achei que podia ser um preto um pouco mais forte tá ali na, na, na parte mais escura. Ah, mas vale, não um vale? Assuntos.
3: Obrigado, ah, viu? tá bom. Então o Biratão sai do revezamento. Pronto. É. <risos> <risos> uh,
0: Omar, Sim. e o City? Disparou, ah. na, disparou na liderança, né?
4: É. Mas eu achei o jogo... Assim, é, quem vê cara não vê coração, né? O início do jogo do Newcastle não foi ruim. É, teve o um lance discutível de pênalti do Ederson. A coisa poderia mudar. O gol foi... Uma reunião bem humorada de Didi, Dedê, e Zacarias, né? Porque <risos> uma, é... porque a bola na área domingo ali à tarde, ali é não ainda. é possível, né? Alguém tem que chegar na bola e tirar. Alguém diferente do Rubem Dias, né? Que ele não tira, ele faz. É... E aí o City, com a bola, com a vantagem, o City descobre espaço. E o Newcastle é desorganizado para atacar. Mas antes. É que o gol foi muito cedo. Mas o Newcastle não jogou tão mal assim. Só que aí é uma outra história, Alex. Não vai adiantar não jogar é. tão mal assim. Uhum. Agora, sendo muito sincero, apaga o que eu vou falar. Agora não precisa jogar futebol, não. Tem que ganhar.
1: Tem que sair das porque de Porque
4: senão vai, vai cair para a segunda divisão. E é outra, outra questão daqui a pouco que a gente vai ver, né? Como vai ser a janela do Newcastle? Porque vai ter que ter uma janela daquelas. Ah, porque dinheiro não falta. O dinheiro não é, que é problema.
3: Assim, e os outros querem vender para o Newcastle? Não, e, não, e venderia por... O
2: Barcelona tá doido, tá doido. Aliás, o Coutinho nem entrou Alex, no jogo é. nesse final de semana na vitória do Barça Sim. por 3x2. O Coutinho não, Alex, não ele entrou. É, o é, Chave, hein, é. Gustavo? Só, só vale
3: sub-20 é. lá. Só, aí. foi demais, só.
2: né? É, o Chave a gente já imaginava que teria bastante dificuldade, hum. que teria muito trabalho pela frente. Ele mesmo já admitiu, já percebeu isso. Algumas escolhas são questionáveis. De um elenco bastante limitado, mais limitado do que a gente imaginava. E essa janela de, nessa janela de, trans, de transferências, já se falha alguma movimentação do Barcelona, que, que quer, primeiro, e, e, e qualquer contratação para o Barcelona, você precisa abrir elenco, espaço no elenco hoje. Né? E não é porque você tem, é vaga de jogador, não, é salário. Para se adequar ao, ao, ao limite salarial imposto por La Liga, que o Barcelona tem. Então, qualquer negociação exige hoje saída de jogadores. Né? O, o Agüero não faz mais parte do elenco, se fala na saída do Luke de Jong, se fala na saída de outros jogadores como um Titi. Então, assim, o próprio Coutinho, que o Barcelona tá desesperado pra, pra, pra negociar com o Newcastle. Se o Newcastle chegar com, com um pouquinho de dinheiro lá, vai levar. Então, assim, é, é um Barcelona que vai mudar e é uma temporada de briga por Champions. De briga por Champions. É, é, que olha, os vai, é, 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 é que os adversários é. ali diretos... Suado, vai ser suada, porque você vê, o Atlético perdeu nesse final de semana. O Real Madrid já tá bem se encaminhando para uma disputa Sevilha de título. Tá, Mas depois você tem Sevilha, Betis, Atlético, o Raio Valecano de campanha incrível. incrível.
4: A sorte do, do Barcelona na rodada é que Betis e Atlético perderam, né? Sim, sim, sim. Mas o Vila Real começa a aparecer de novo, né? Eu acho que o irreal, o Vila Real... <risos> nessa posição acho irreal é o um time que empata acho super muito super estranho empata olhar muito. na segunda página da tabela de classificação e ver o real não Eles acredito que
2: sofreram em, né, ali em dividir as atenções com a fase de grupos da Champions e La Liga e aí foram muitos empates muitos resultados ruins que deixaram o time lá embaixo aos poucos vai se recuperando mas por exemplo eu imaginava um Atlético mais competitivo Atlético Bilbao mais competitivo voltou a ganhar agora depois de nove rodadas que venceu nesse final de semana então assim a briga por Champions por Champions Europa League Conference na né, Espanha vai ser o Real Madrid tá caminhando pra, pra, pra ser o que o Bertozzi acha do Bayern na Bundesliga nessa temporada. Vai disparar, e, e o Bayern já vai disparou briga, também agora. É. Aliás, parabéns pro para... do Dortmund, tá? É, legal. legal ó, é. O Gustavo não vai Adredo ter Dr. briga aqui. até o final. Ter... É.
3: Cada
0: vez que ele fala isso, o Dortmund alguém perde. Falou... Ele quis dizer ah, tá até perde. o final do jogo. Alguém ah, tá. falou que o campeonato é. acabar em dezembro. E algumas ah, é, bom, Alguém só falou um... em janeiro. Pelo jeito já foi. né?
4: Eu sei que eu tô acima do limite comportado aqui na mesa, mas só como última informação do Newcastle. Os times de Premier League vão dificultar. Mas aí entra o técnico, que tem uma visão muito boa das outras ah. divisões da Inglaterra. O Adebayo, jogador do Luton, 10 gols na temporada, deve ser a primeira contratação. Só que ele é atacante. O que mais tem no Newcastle é o atacante. atacante. É, precisa reforçar ele ah, é do meio é, para trás. Você é é um exemplo
3: de quem fez bem isso e está colhendo os frutos? O West Ham. Boa, ah. boa hein? <risos> Benrama, é, esses sim, caras claro. que foram
4: pescados lá embaixo e hoje saem Dão, daí, dão então. muitos frutos. Né? E é muito bom também o Antero. Não sei se você lembra. Antero! Antero!
2: Você o, tá sabe tá o, o nome lá inteiro lá lá. do, do Adebaio? Eu, 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 eu já, já falei no ar, em transmissão da Championship: <risos> ah. Elaidia, Anuoluapo, Oluaferami, Oluatomi, Olualana, Ayomikulehin, Adebaio. É. Não, aí
4: vai colocar com esse nome todo, ele coloca na camisa assim ele, AD.
2: Ele é inglês, mas de que, de que país é? A eu não sei, eu não sei de qual, qual é a ascendência. Vamos ver aqui, a ascendência de pais nigerianos.
0: Ah,
1: não parece nome de Madagascar, o pessoal de Madagascar ah, que é famoso por seus nomes malucos.
0: Mario é. Marra, o, o alto te chama. Bom é prazer. Isso? É ele, ele meu, meu pequeno animal. <risos> Traz ele aqui, ele quer aparecer, ele estava circulando. Vocês aqui. são não minhas aparece. referências. É, essa semana teremos. rolo melão ainda? Não,
4: o rolo melão agora Sobre de duas semanas Excesso. de férias, dia 6, né? 6 a gente volta.
1: Agora não é época do melão. É, não. É, é, ah.
4: Tem ah. isso. Obrigado, obrigado, Viratã, é verdade. Ah. Mário Marra, ah. vai descansar um pouco, porque
3: o peru esse tá movimento. O muito, tá muito cansativo. Sabe,
0: tem condição de comer peru, sei, não, né? Você come é. melão. É, eu sabe, sei. Muito cansativo. É melhor ficar no melão mesmo, mais barato. Muito obrigado, Mário Marro. Valeu, obrigado. Estamos ao vivo. Para você que no, nos acompanha no YouTube, tem tantas mensagens aqui, é difícil. Que me, legal. Ajuda, me ajuda aqui, vai, vamos lá. Uh, nossa, Salve, Bertos, Luiz, Luiz Eduardo Nogueiro, Matheus Guimarães, ligado com a gente. Boa. Rafael Aragão, ansioso para ver quem vão contratar. Facebook aqui? Facebook, diz aí.
3: O Everson Rodrigo está aqui, já falei que o Jake Alves está aqui. O Guilherme de Azevedo, destacando o Cascavel, campeão do futsal, muito legal. Damo Morientes, Paulo César Reolon, estamos no YouTube da ESPN Brasil e no Facebook da ESPN do
0: Fox Sports. Murilo Camilo, Chelsea Cavalo, Cavalo Paraguai, não, calma, apenas momentos estranhos. O Walter Galvão sempre ligado com a gente, Pedro Meirelles, e tem, tem alguém falando aqui, vocês não, vão, não estão no Star Plus? Aguarde. Deixa eu ver aqui no, no Fox Sports, a
3: Roseli tá aqui, Roseli de Fátima Pires, Marrone Santos, Flávio Pereira, o pessoal está aqui também acompanhando, tá?
0: tem muita gente, é, temos mais gente, né, para para passear. Temos
1: mais gente, ele é, fugiu, pra... cadê, 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 aí, cadê, cadê, ele cadê, o cadê, fugiu, cadê? Temos mais pô. dois convidados Sim, é? pelo
0: menos, hein? Sim. É, ele chegou é, aqui. Mais gente fugiu aí. O primeiro o primeiro mais... foi embora. <risos> foi <risos> ver o jogo. É, foi ver o jogo tá 1 a 0 ainda. Alés, 1 a 0 ainda? Tá 1 a 0. Eh, quanto que tá o tem o tempo. 0 a 0 para Real Madrid, Real Madrid Cádiz 0 a 0 também. Bom, temos mais convidados aqui. Vamos
2: chamar, vamos chamar mais um. Vamos chamar? Quem vem?
0: Chama Antero, por favor.
2: Antero.
0: Antero, Antero. Na sequência, tem voz feminina por aqui eu também. Sei, eu sei que
3: o Biratão não quer falar de Série A hoje. Não, não, Verona... é melhor mudar é. de assunto. É, é Puxa, eu já vi. Melhor Puxa, mudar
0: por de por assunto. Por quê, meu Deus?
1: O Verona virou, frio, virou fio, hein? Poxa, perdeu
3: pro Pô, Torino. vários jogos
1: invictos seguida agora já...
3: Mas teve o Manhã expulso com 25 minutos também. É, e, o e, Verona e, também jogou expulso, e o, o Então,
1: É, e toma gol logo depois. É,
3: então. Aí fica complicado. Aí o Tiolito não conseguiu
0: tá vendo tá vendo tá vindo, tá 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 então pô. Torino 1x0 contra Verona, nesse momento finalzinho, para quem está ao vivo acompanhando o Milan em casa, perde por o Napoli por 1x0, a Fiorentina empatou com o Sassolo 2x2. Um, ó, 2x2 muito bom jogo, vi
3: hoje de manhã, exclusivo do Star Plus, Vlaovic você vai ouvir falar muito, muito de Vlaovic ainda, da Sérvia, do Gustavo você vai achar, ah, porque, nossa a Sérvia tirou Portugal, a Sérvia é de Tadic, de Vlaovic de Mitrovic, de matić de Companhia Limitada é uma seleção... prestar atenção, viu?
2: Tem é, uma, que... é uma daquelas, é uma ah. daquelas que eu já até escrevi sobre isso. Vi. É uma das seleções de força média na Europa. Aham. Porque você pega a Sérvia, Suíça, é, Dinamarca. Essas equipes têm jogadores atuando em todas as grandes ligas. Isso gera competitividade, aumenta o nível. Sim. É inevitável. Então, quando você tem um Vlahovic é, marcando gol todo final de semana na Série A, jogando contra os melhores zagueiros é, do mundo sobe o nível, puxa o nível claro. da seleção e quando você consegue ter vários jogadores assim a Dinamarca acho que é o melhor exemplo Sim. sabe de, de boa campanha agora na, na Euro, que perdeu o Eriksen e mesmo assim tem, tem 18, 20 jogadores atuando nas cinco grandes ligas oh, Vlaovic
3: o, o fez 33 gols na Série A em, em 2021 tem rodado no meio da semana ainda então ele pode melhorar essa marca 33 gols é o que só Cristiano Ronaldo fez na Série A em 2020 e ninguém mais nos últimos 60 anos então ele é impressionante. O contato dele acaba no meio de 23, ou seja, a Fiorentina vai ter que vender, porque é um ativo que não dá pra você deixar o contrato correr. E a Fiorentina é, não tem condição de ficar segurando. Não tem condição de segurar. Então acho que até o meio do ano algum clube que vai levar, e o clube que levar vai ter um super goleador. O pessoal fala muito de Haaland, né, e tal, ok. Mas atenção, porque o Vlahovic pra onde ele <risos> eu, for... Eu já,
1: eu já vi gente mais emocionada sim. falando que tá apostando mais no Vlahovic do que no Haaland. Ah, eu não sei, mas assim, é,
3: eu acho que eu, é, acho eu, eu acho que, no... em termos de valor, Talvez seja um custo-benefício até mais interessante. Como, como valor absoluto, certamente não. O Haaland é um fenômeno. É. Mas como valor relativo, o que você vai precisar desembolsar para contratar, talvez seja até mais interessante.
0: vocês ficaram. Uh, foi, foi surpreendente a vitória da Atalanta? Ah, a da Roma diante da Atalanta, 4 a 1? Ah, o placar, né?
1: É, o placar é. Até pelo que a Atalanta vinha jogando, também é. Mas, é, desde olha você como o jogo foi... Assim, é um, é um jogo que você imagina no encaixe entre Roma e Atalanta um jogo daquele jeito. A Atalanta atacando, agredindo, domina, dominando a posse de bola, tentando controlar. E a Roma nos contra-ataques. E daí é uma questão de dar de sorte, entre aspas, né, porque não é só sorte, mas assim, de a, de a Roma conseguir ter um aproveitamento muito alto nas poucas oportunidades que ela ia criar. Agora, é assim que acontece o jogo, a Roma dá cinco chutes faz quatro gols. Agora, Roma do Mourinho contra a Atalanta do Gasperini, você imagina que o jogo vai ser assim. E a Aí vai. É a Vai do, do, é, do aproveitamento é. que cada um dos lados vai ter
3: no jogo. Não, não é por acaso que a Atalanta é um fenômeno fora de casa e em casa oscila, né? Porque a Atalanta toma muito gol no começo do jogo em casa. Por quê? Porque vai pra cima. Ah, se dane. Ah, tô perdendo, vou pra cima. Tô ganhando, vou pra cima. Ah, a, a própria campanha na Champions não foi o que poderia ser muito por causa disso. O empate com o Young Boys, por exemplo.
1: A derrota pro Villarreal, a derrota toma 3x0 e depois Quer vai dizer,
3: reagir. O, o time, cara, é isso. E assim... Vai falar que é errado, porque talvez se fosse um time mais conservador, não conseguisse os resultados que tem. Então. É, faz parte. O, e o torcedor entende que volta e meia vai ter um resultado Sim. assim. Faz parte. e, e não, vai.
1: Né? Pro, pro torcer para brasileirar um pouco, é que nem o, o Tanto o Santos contra o Atlético Mineiro do Sampaoli. Sim. Era assim, tinha uns jogos que aconteceram. toma quatro de Ituano. O que aconteceu? Meu, o jogo é assim. Pode, o dia que não encaixou direito, vai ser um festival de gol, de gol contra você. Ó, oh,
2: ó, oh, oh, o Bertozzi, o ah. Gabriel Ladeia aqui no YouTube, ele fala assim, ó, oh, Vlahovic no Dortmund pra substituir <risos> Rala. o Ah, pronto, gostei. Ah, é. <risos> ah, mas, ó, oh,
3: eu, eu acho que ele já tá pensando em saltos maiores. É, tem que, que ele quando é. em Ars, e Juventus, é, são os acho... clubes que mais falam. É, a Juventus é uma questão de onde a Juventus vai tirar dinheiro, né? Porque é. a Juventus fez cada negócio aí nos últimos tempos, você pegar salário de, de Ramsey, de Rabiot, porque a Juventus entrou no número de, assim, ah, não. Olha, agora o meu negócio é contratar jogador de graça pagando só o salário. Mas vai ver o salário. Aí, pergunta se o Ramsey quer ir embora. Sim. <risos> ele não quer ir embora. Porque ele sabe que o que ele ganha no Advento hoje ninguém vai pagar pra ele. A Advento é pra ele ir. Então... E a Juventus tá, tá cheia de investigação também. Não só a Juventus, O é um futebol italiano como um todo, tá cheio de, de trambique aí de. Cadê o, o Antero, ah, Cadê o Antero? É, pois é. Passou
0: aqui? É, tá conversando com o Marra. É,
5: aí... Ah, o Antero ah, agarrou é. na conversa ali, fica
3: difícil, o Luciano... Né? Acho que a gente vai ter que passar a Glaucia na é, frente. Pois do Antero, é, o mesmo.
0: Luciano Corinthians está dizendo aqui, ó. Ah, o Antero tá aqui e o Amigão? Convidado parece que ele foi, né? É. Mas é... é. O Amigão já veio no seu é.
3: aniversário, que aliás, foi o último grande evento no Montanha, né? É, é
0: verdade, é verdade. É. Escuta, Gustavo Hoffman, hoje é um episódio. Normal, episódio 65, e muita gente está perguntando aqui. Atenção, tem mundo Hoffman hoje, não tem? Não. Ah, tá vendo?
2: ter que, um que inventar porque ele. ele... Mundo Meu, você consegue não. imaginar
0: a vinheta ao vivo?
2: Vinheta ao vivo, né? Você consegue, sei, mas... Mas... <risos> não, tá bom, tá bom, tá bom. Já, já, é, já. É, já sim, alguma coisa, um é, ah, já, p... P... já
3: chegou na América do Sul o mundo Hoffman, Não. Tem, tem convidada com camisa de América do Sul. É, então. Porque uh, é, tem, tem, um, tem um título faltando na América do Sul ainda, que é o da Colômbia, né? Verdade. Tem a final, Tolima e Cali. É, e, e muda a fase de grupos de libertadores. Porque se o Cali for o campeão, ele entra. E se for o Tolima que já ganhou a apertura, entra o milionário direto. E aí o Cali vai pra fase okay, preliminar. Por Hitor, favor, por favor. Vem, enter,
0: por favor. Ah, olha ele aí. Não eu é por senhores e senhores. senhores. Senhoras e senhores, Antero Greco tá veio aqui. vem Anterito. Não é possível, ele, ele veio, ele veio, Antero Greco, mas que honra, que on, onde você estava? Estava com o amigão,
6: você pergunta, cadê o amigão? Não, vocês não moram juntos, né? Não, pelo amor de Deus, eu, eu quero distância dele. Aliás, eu mandei, já mandei, já me mandou mensagem às duas da manhã com sempre. Ah, é normal. Já, é... Cedo até, né? Cedo, mas reclamando de alguma coisa qualquer, enfim, que é meio. Né? Também normal? Normal. Eu peguei e falei assim: vai, vai curtir a praia ali, que ele tá na praia e tal, né? Vai levar esse seu corpinho de toureiro aí, vai pra. É, de, sabe? Vai passear e tudo mais. Não, eu tinha ido pra, pra Jundiaí, lá na casa da sogra. Aí voltei no começo da tarde, aí fui em Moema, num lugar bacana. Não vou dizer porque o cara é meu amigo, mas não vou falar porque senão vai parecer publicidade, mas é uma padaria espetacular. Aí fui no aeroporto, que meu filho tava voltando, cheguei em casa agora, eu moro aqui perto. Falei, caramba, pô, o Alex me falou para dar uma passadinha e eu vim, dei uma passada. Otero, é...
0: O Antero, além de ser um grande jornalista, não, não é nada, comentarista, com é... só, eu lembro do, do, do Antero nos tempos de TV Gazeta.
6: Não, não vem com nada isso. A daquela
0: de 80, pode ser? É mais barbudinho?
6: 80. Não é? Fazendo foi... 85. o... 85. Jornal de Esportes, alguma coisa assim. Nossa, agora você me deixou. Com o João Carlos
0: Albuquerque. E a... Sandra... Sandra Marta, pode ser? Não,
6: a Regiane Ritter. Regiane também. Ritter já também. Regiane Eu... Alô, Ritter. Regiane, um beijo pra vocês. 80, 85, quando o Avalone... No pique, dois pontos. Ele foi chamado para fazer a mesa redonda. Aí me convidou. Tinha o Mário Marinho também. E outros nomes agora, hein? Wanderlei Nogueira, pode ser? Não lembro. E, e foi foi minha primeira experiência mais, mais duradoura de TV. Antes eu tinha tido uma passagem na, na Bandeira, antes... Em 83. Campeonato italiano? Sim, a primeira. Aí não é. Não é, tem como é no fala? YouTube, quem quiser procurar. É, é não é coisa, não é fantasia, não, é verdade.
0: Com O com, com que você chegou a fazer? Com,
6: com a turma mesmo? Com, o tio, com o... não Não. Não, foi assim. Eu, eu escrevia no Estadão sobre futebol internacional. Tinha um colega nosso, amigo meu, Sérgio Barbalho. Tem o Sérgio Carvalho. Sérgio Barbalho trabalhava na Bandeirantes e falou: nós vamos mostrar no futebol italiano. Roma e Avelino. Nossa. Você arruma o um material? Eu falei, claro, não tem problema, arrumo. E como é como que arrumava
0: material naquela época, hein? É. É.
6: E, assim, não tinha, é hoje não Tinha não, duas, tinha não duas ir... coisas. Eu, eu, guardava, eu guardava os telex, telegramas internacionais, eu tinha pilhas assim na, na, na minha mesa. E tinha um grande amigo, João Zicardi Navajas. Ele era adido cultural na Embaixada Brasileira em Milão. Maluco pro futebol, São Paulino, maluco pro futebol. E ele era muito meu amigo e do Avalone. Ele mandava pela Varig, ele ia no escritório da Varig, reunia jornais que ele comprava, Tudo Esporte, Gazeta, Correio de los Port, é, Correio de la Cera e tal. E a cada dez dias ele mandava um pacotão pela Varig, que depois mandavam para São Paulo e a gente, a gente pegava. E eu tinha, eu na época eu era correspondente do Correio de los Port, eu recebia também toda semana um jornal. Bom, sei que no sábado à noite, para não, não cumprir no sábado à noite me ligou o Edgar Melo Filho, Nossa, que está com a gente. Alô, Edgar. hoje. Falou assim, Antero, olha, a gente vai transmitir amanhã. Você não quer vir? Falei, eu? É.
0: Tá, eu vou. Aliás, o Edgar de Melo Filho foi um dos grandes narradores do show do esporte. Não Isso. é só comentarista de automobilismo, foi um grande comentarista de Fórmula 1 na Rádio Bandeirantes, que fez dupla com o Éder Luiz durante muitos anos. Muito tempo. Mas como narrador de televisão no show de esportes,
6: grandes momentos. Aí eu fui, fui, e o comentarista era Pedro Luiz Pauliello, quer dizer, pra, pra minha geração era... O mestre, que aconteceu né? coisa de olhar e falar assim, meu Deus, né? Era um gigante, né? Como narrador, foi maravilhoso. Aí fiz, o que acontece na época? Eu fui, assim, uma transmissão bem, 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 bem didática. O que é o campeonato italiano? Quem é esse time? Quem é o Avelino? Quem é a Roma? Quem são os jogadores? Que depois, coisas que a gente hoje em dia faz, ou, ou até nem precisa fazer, porque são todos O era o do
1: Falcão na época, isso Então, é, é. que era o atrativo dessa, da Roma Exatamente. Da não, e Roma, para ser campeão. Que, que, então. que era jogador da seleção italiana na Copa isso. de 32.
6: Então, foi uma transmissão super assim, legal. No dia seguinte, a pessoa, é engraçado que é televisão, né? Está há anos no jornal escrevendo né, sobre isso. aí quando vieram na televisão, nossa, não sabia. Você... Pois é, não sabia. Aí me chamaram para uma outra partida. Aí, não sei o que foi. Alguém pegou e me, me deu alguma bronca. Alguém de lá e falou, eu estou oh, aqui de graça, mesmo da bronca. Último outro jogo, não fui. <risos> o último é. jogo, não fui. É. Como assim? Não acabou. fui. Ah, não, depois, oh. acabou a temporada e a, a Bandeirantes foi fazer a, outra, a próxima temporada, 83, 84. Participei de alguns jogos. E aí entrou... Foi uma coisa muito engraçada na época. Os clubes reclamavam porque o campeonato italiano iria tirar público dos nossos times daqui. Aí a Bande tinha um show de esporte com uhum. o Luciano, o Juarez e um monte de gente. Parou de, de fazer o campeonato italiano, só fazia faz, os
0: gols. Sabe, aí, que é curioso. Foi pra Globo, não é isso? Foi, no ano seguinte, foi, 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 a foi, a foi o campeão que do Verão. Porque o Verão foi campeão na Globo, né?
1: É, foi a temporada 84, 85, que foi uma temporada super estrelada, porque é a temporada em que a gente já tinha o. Platini na Juventus, o Romenig na Inter, Zico, o Zico na Udinese, o o, Daí a temporada em que chega o Maradona no Napoli ah. e chega o Sócrates na Fiorentina. Então, o Sócrates Campeonato. Foi em tá
6: 84, foi 84 18, Neck, também. lá. o Bonique tava lá. Na, Ju,
1: na, na Juventus, o Paulo Rossi estava lá o também. Cerezo, também, o Cerezo Cerez. O Palma. Júnior estava no Torino. Então, assim, todos os principais craques do futebol mundial na época, ou quase todos, estavam é, na Itália ou chegaram na Itália na Inclusive o Maradona estreia. E daí eu comecei a acompanhar e o Verona foi campeão. Pô, que legal, né? Ah, pro tem, meu time tem, é tem no YouTube chamada de Udinese e Verona na Globo. É, é. é. E... e daí, assim, até pegando um pouco o carona no Quiontero com toda a dificuldade. Porque hoje, hoje o, fã, o pessoal aqui, você pega aqui no celular e eu vejo todos os resultados do mundo. Aqui, se tiver campeonato da sei lá onde, eu consigo ver o resultado claro. da hora. Naquela época, não. E eu torcia pro Verona e eu, eu ficava vendo o, o, o campeonato italiano na Band, depois que ele volta pra Bandeirantes, dava os resultados dos jogos, quando saía gol, o Silvio Lancelotti falava. Depois, o Verona cai pra segunda divisão. E daí, como é que você vai saber o resultado do seu time na Série B italiana? É, às vezes a Folha, na segunda ou na terça-feira, publicava aquele tabelão no caderno de esportes falar. da Folha com o resultado e às vezes eles botavam a Série B italiana. É. Porque o campeonato italiano daquela época era tão forte que tinha muito jogador importante na Série B italiana. Tipo o Miller no Torino, o João Paulo no Bari. O Canidian, Atalanta. O né? Canidian, é, Atalanta, eu o, o, não sei se chegou a jogar Atalanta, se chegou a jogar Série B, mas tinha jogadores importantes. Que tiam, então times da, da Série B italiana Tinha alguma relevância, mas não era todo domingo, toda semana que eles botavam aí pra saber. Eu descobri que tinha uma banca de jornal, mais ou menos perto da minha casa, que eles vendiam o Guerinho Esportivo.
6: Isso, isso. Que, uf, é aquela, nossa. que é aquela
1: revista, a revista semanal. É a placar da Itália, vai. A revista semanal. E chegava na quinta-feira o exemplar do, do começo da semana na Itália. Então, é. eu, eu ia lá só pra folhear a revista, porque ela era cara, né? Só pra folhear a revista e ver o resultado na parte do. Você é o da cara CLB. que eu, não, eu
2: odiava, né? É o cara é, que, é, que, era, é, que era. Ó, o, o Biratan falou de. É. Hoje em dia a gente pega o aplicativo ver qualquer resulta resultado do mundo inteiro, roda a vinheta, Bertozzi. Então vai.
3: Mundo Hoffman!
2: Ao vivo. Meu ao vivo. Deus, socorro. porque ah. teve Aconteceu hoje, hum. em Gibraltar, um jogo extremamente importante. Lincoln hum. Red Imps que é o time grande do país. É o Bayern, é o Bayern de Munique do Gibraltar. É o Bayern de Munique de Gibraltar, que jogou agora com o France League. Primeiro time na história de Gibraltar a jogar fases de grupos de uma competição da UEFA. Fez 5x0 em um time absolutamente maravilhoso. Sabe como chama o time? Não. Brunos Magpies. <risos> Sabe qual é a história Os dessa ovos equipe? ovos do Bruno? Não. Magpie é uma ave, né? Então, aí tem Brunos Magpies na, na, na ideia de, de... Aquele nome americano, de time americano, né? É, Atlanta Hawks, é uma coisa. Então, Bruno... Mas, peraí, mas por que Brunos? Porque o time foi fundado em 2013 por um grupo de amigos que se reuniam para beber no bar do Bruno, em Gibraltar. E aí... Bebiam lá, estavam sempre, jogavam bola Falavam, vamos montar o um time, vamos Em Gibraltar a estrutura é pequenininha, eles montaram o time O time foi crescendo, crescendo, está na primeira divisão Hoje em dia, tomou de 5x0 do Lincoln Red Imps Hoje, Lincoln Red Imps Que é o líder do campeonato de Gibraltar
6: Você o, sabe uma coisa, Hoffman? Em, no fim de 2000 Eu voltei para o Estadão Tinha ficado 7 anos no Diário Popular E o diretor Na época, né, o Sandro Vaia Já falecido mas deve ter visto os dois títulos da Libertadores recentes aqui do Palmeiras. Me chamou de volta. E a proposta dele, é uma que você ficaria, vocês todos, né é, eu tinha feito uma, um, um planejamento e ele topou. Eu falei, olha, eu quero fazer no, no futebol o que o Livio Ori faz na Fórmula 1 e na época um outro colega fazia no tênis. Eu falei, eu quero cobrir tudo que tem por aí. Tá bom. E eu falava pra ele que um dos meus sonhos, eu falei, você oh, já cobrir um Andorra e San Marino, uhum. falou, como assim? Eu falei, Meu, isso dá uma, deve dar uma reportagem, uma matéria tão legal. Sim. Bom, eu cheguei lá, não aconteceu nada disso, porque ele queria que fosse editor, mas enfim, é uma outra história. Mas, como a gente tinha as informações, goeirinho esportivo, jornais, no começo, na própria SPN, nós tínhamos um, eu tinha uma proposta que eu dizia que, olha, o conhecimento tem que ser da TV, não da gente, é ter um acervo aqui. E eu falei, eu posso contribuir, trazendo 11, France futebol que também depois é espetacular, claro. né? Faz tempo que eu não compro. E eu falei, pra gente ter aqui. né E hoje não, hoje isso é só uma moleza, a gente pega e tem informação. Gente, é. Ah, contar mais uma só rapidinho pra vocês. Uma vez o Filipão, antes da Copa 2002, queria amistoso e no CBF disse que não tinha adversário. Eu catei um livrinho daqueles da FIFA e comecei a ligar. Eu tenho que achar essa reportagem. Fizemos uma charge, ligamos pra Honduras, El Salvador... Pra, pra, um monte de lugar, tem lugar que chega a falar com o presidente da confederação sendo que era, Costa Rica e tal O mais legal foi em San Marino O telefone que tinha no livro da FIFA era da paróquia, sim, sim, sim. <risos> paróquia. E ainda o cara falou assim Não eu sou responsável, mas manda ofício para ver se nós temos
2: data disponível não, s -s Sabe <risos> que eu trabalhei em um site que a gente fazia no começo da minha carreira Na faculdade ainda, né? Que fazia atualização de placar ao vivo Pô, de A3, A4, a... época que tinha até A6, até a, 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 a né, eram seis divisões, não, A6 não, A1, A2, A3, B1, B1 B2, B2, B2 B3, B3, né, e pra gente conseguir os resultados ao vivo desses jogos, meu, cansei, na época, vai ligando, liga na delegacia, você cria o um padrão, você liga na delegacia, na prefeitura, pra... Ir, pra conseguiu o contato do bombeiro, do policial que tá no estádio pra ele, não, ele te passar, passar ter um, um assalto na
3: padaria.
0: <risos> não é do tempo deles, tá, André? Você acha que plantão esportivo em rádio na década Lombardi, de 80? O Lombardi,
6: o é, Lombardi que até hoje é, tá ali. É, é. Era, era o grande... Sim, sim, o, 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 como como que é, que é que é o nome é, dele o primeiro, tempo? Luiz? Não. Ah, eu vou ter que lembrar. Não é Renato, porque o Renato é o jornalista
0: é. que tá com o hoje na Record. Ele é irmão
6: do, do, do Lombardi, que era sim, aquele sim. Do, do Silvio Santos. Oi, é. patrão. Ele
0: que fazia o tabelão e ficava ligando bola rolando? É, é. Em todos os lugares, senão, você, como você vai descobrir? Lombardi, que, talvez, eu quero já, que passava pra todas
6: as rádios, jornais, e tinha um tabelão do Lombardi.
0: Senão, como que você fazia para descobrir? É. Tipo, tá, tá rolando, sei lá, um Corinthians e Palmeiras, mas o cara vai lá e quer dar o 15 de Piracicaba com o 15 de Jau. Como você fica ficar sabendo?
6: E ele como... tinha esquema, ele ligava pra rádio, para padaria, para não sei lá, todos esses lugares. Muito o... legal. O Antero é, desses anos todos, você chegou a fazer quase todos os campeonatos, né? Na ESPN. Sim, Todos, todos, todo que você, todo que você imaginar foi Começou com, Começamos com a Taça São Paulo Depois a gente tinha o um Brasileiro com uma hora de diferença uh, Copa Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Paranaense uh, Você ah, fez
0: Libertadores,
6: né? Sim, Libertadores Paulista, no, né? Paulista No Palmeiras você estava? Na... na final não, não eu né? estava no, no estádio, mas era o tustão e o Milton e o Leite Milton, sim. E, ah, tudo que você imaginar, mas para mim o jogo mais marcante foi Seleção de Goiânia e Amigos de Baltazar Eu, eu já off-tube e uns 40, 50 caras jogaram Aí era no, <risos> E era no começo, ainda assim, ficava meio formal naquela coisa toda Aí Chegou uma hora e falei, ah, eu vou entregar a Deus e seja o mas que Deus, foi isso, meu Deus 94, 95, Ué, um monte de... de... Copa da África, eliminatórias da, da África, da, da América Central, que a gente não tinha... Bom, isso aconteceu até recentemente, até hoje, né? né? A gente não tinha informação. Mas a vou te contar mais legal. pelo fax. Vou te contar mais legal. Eu e Milton fazendo campeonato brasileiro, eu só não lembro se era Goiás e Ponte ou Goiás e Guarani. Isso eu preciso procurar. Mas era um desses times, vai. Ou Bragantino, sei lá. Desculpa. Mas era um time de Goiás. Eu e o Milton em São Paulo, e tínhamos um repórter que foi contratado para fazer o jogo lá, foi graças a Deus e a gente entrava com o campeonato brasileiro com uma hora então quer dizer, enquanto a Globo estava no ar ao vivo começando o segundo tempo, nós conversávamos então a transmissão, então tá gravamos, tá, primeiro tempo 0 a 0, segundo tempo um gol, acho que do Goiás, daqui a pouco 2 a 0, depois 3 a 0 aí tinha até 4 é, a 0 até que tinha um produtor nosso que falou assim, como? não, pera, o quê? O que, que foi? Aí falou assim, sabe? O, o terceiro gol do, do Goiás não foi, foi anulado. Ah, Isso é. faltavam seis minutos para acabar. Aí o Milton ficou assim, pô, mas como, não sei o quê? Eu falei, mas não é possível, tá doido? Que, pô, um lance normal, no que você ah. Bom, a gente não entendeu. Mas então não é 4x0. Ah, 3x0, que beleza! Daqui a pouco o produtor fala. Não foi o terceiro, foi o segundo gol. Ai. E a gente falava, e o repórter tá aí, né? E o repórter tá aí, não sei o quê. O repórter ficou sem jeito de entrar, porque a gente ia que ir gol, etc. Houve as repetições, e quando voltou a imagem ao vivo, a bola rolando e a gente nada. Bom, segundo tempo não foi pro ar. A gente chegou, porque na época não dava pra refazer. Então a gente acabou não, não, não tendo... Enfim, histórias como essa, sim... Copa do Brasil, uma cabininha pequenininha, assim, não cabia dois. O... É, então, o Milton... é isso aí. O Milton narrando, eu assim, ouvindo, sei lá, por exemplo, rádio Gaúcha, pra poder pegar no predinho da MTV. Ah, tá. Pra pegar informação da, 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 de, de mudanças lá, de substituições no, nos times que estavam jogando. E coisas assim. Ou fazer três jogos da Champions, por exemplo, três gravações em seguida. Em seguida, três tapes. Né? Eu e amigão, começando assim, as... 9 da noite, acabamos duas e meia da manhã, a gente não sabia mais nada do que a gente estava falando, que eram três Você jogos é seguidos claro, eu grava filho. três
0: jogos com ele, eu não entendo, né? Porque, assim, é impossível ficar na cabine com o Paulo Soares. É Uma
6: vez com, com o Preto, nós fizemos um jogo, era Bayern e alguém. Eu vim do diário, na época, trouxe os meus telegramas internacionais, porque era a gravação. E aí, estamos gravando, o preto. Alô, oh, tá, oh, tá narrando, bonito. Uh. De o placar apareceu, eu falei, tá estranho esse placar. A substituição no Bayern não sei das quantas, são é uns 35 no primeiro tempo. eu cheguei. Meu, não é, tá errado. Como tá errado? <risos> o que que aconteceu daí? Esse é o segundo tempo. Nossa, isso. <risos> era, era, mas era oh, gravado. O Piratã era o gente... segundo então,
5: tempo antes do primeiro na TV,
1: É, né? é então, foi um, foi um jogo do campeonato japonês. Eu até lembro, foi Kashiwa Reisol e Viceu Kobe. Que foi a campanha, a gente passou duas temporadas do campeonato japonês. Foi a temporada que o Kashiwa Reisol foi campeão. E daí ele ganhou uma vaga no Mundial de Clubes e enfrentou o Santos. Né? Então, isso foi em 2011. Então a gente foi na reta final já acompanhando o Cachorro Rei Sol, né? Passa muitos jogos do Cachorro Rei Sol. E os jogos não passavam ao vivo, porque aqui no Brasil o horário para passar ao vivo é um horário muito ruim. Seria ou de madrugada ou sete da manhã. Hum. Esse jogo, no caso, era sete da manhã. E daí a ideia era fazer o seguinte: ele, o, o pessoal lá no Japão mandava o sinal, e o, como o jogo só ia passar no sábado à tarde, é sábado, perto da hora do almoço que ia passar o jogo, gravava, o pessoal recebia o sinal, gravava, gravava e a gente sonorizava. Então a gente narra em cima Isso, é das imagens. Isso o que aconteceu. No caso a gente ia fazer o seguinte, a gente ia começar a gravar às 8 da manhã. Então, chegou o primeiro tempo entre 7 e 8 horas, a gente ia chegar a fazer o primeiro tempo, enquanto rolava o segundo, e daí quando a gente terminasse o primeiro tempo, eles já tinham recebido o segundo para fazer o segundo, beleza? Só que daí quando a gente chega lá pra fazer o segundo, para fazer o primeiro tempo, o pessoal chega, o sinal veio com muito problema, a imagem veio muito ruim, a gente pediu para o pessoal do Japão mandar de novo.
5: <risos> o sinal.
1: Só que eles só vão conseguir mandar depois que o jogo acabar. Então o que que a gente fez? Eu e o Romulo fizemos, é, foi com o Rômulo Mendonça o jogo. A gente fez o segundo tempo ao vivo para depois fazer o primeiro tempo gravado. <risos> Só que o problema é que é que daí, assim, eu te, quando eu ia fazer esse jogo assim, eu tentava não saber o resultado. Ah. É, e eu cheguei lá e falei, oh, eu tenho que ver, né? Porque eu vou ter narrar, o comentar o segundo tempo, tem que saber quanto está o jogo. É, até porque não tinha GC da TV japonesa. A gente aplicava o GC aqui no Brasil. É
0: que é o resultado. A, tarde, gente, né?
1: a gente recebeu o sinal limpo, que a gente chama que é só a imagem e o, e o som ambiente do jogo. Então eu vi que estava 1x0 para o Cachiba Rei Sol. Agora, como é que tinha sido o primeiro tempo? Eu não tinha a menor noção. Eu só tinha, sabia que estava 1x0 e quais jogadores tinham cartão amarelo. Nenhum tinha, tinha sido expulso. Então eu não isso só para ter certeza, né? Só que daí o Rômulo, ainda para ajudar, ele disse sacanagem, ele ficou ao longo de todo o segundo tempo falando então como você disse no primeiro tempo, sei lá o que, como você disse no... E eu tinha que ficar anotando, então, além de ter que comentar o jogo, eu tinha que perder tempo anotando tudo que o Romulo disse, no, que no, você, se... pra falar, pra no você segundo tempo, tempo, que eu tinha <risos> dito no primeiro, para chegar no segundo, quando a gente foi sonorizar o primeiro, eu tinha que ficar inventando o pretexto para ficar e meter aquele comentário ali, só para
6: não é Muito ficar traíra. Malucos. Sabe uma outra, assim? estreia do Zé Elias no Bayern Leverkusen? É, eu, o Milton, o seu moedinho, o pai dele, nós convidamos para participar, e tinha um alemão que ligava lá para a Alemanha para pegar resultado, ligava para amigos dele, né fazia, e vinha para a gente, falava, um, um, o resultado, isso, aqui ele tá. Então, começou o jogo, um, um ruído no, no sinal, tch, 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 ai caramba, perdeu o um pontapé inicial, ah, voltou dois minutos, sei lá, de jogo, bueno, tá bom. Um jogo bacana, bonito, acho que foi 2x0 pro Bayern, tal, seu moedinho, blá, blá, blá. tá bom. Pô, que bacana a estreia do Zé Elias. Aí eu saí de lá, fui pro Diário, era sábado pra domingo, e eu ia escrever a página toda de futebol internacional. Aí vem o resultado da futebol alemão, Bayern 3, não sei quem, 0. Eu falei, olha como os caras vacilam, né? Eu falei, ainda bem que eu fiz esse jogo. Pá, 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 lá escrevi, tudo bonito o jogo saiu com menos de um minuto o gol o primeiro gol que foi o que a gente perdeu e o jornal também deu errado eu, eu fiz um jogo tô louco pô. Eu, eu sei que tô escrevendo aqui então tem vocês pensam que é, é, é molezinha né não a gente não, teve uma tá vez aqui.
1: teve uma vez que eu fiz um jogo também aqueles período lá eu fiz, esse, que o primo foi 2011 que eu contei foi por aí com o Nardini um jogo de campeonato europeu de base tipo um campeonato europeu, uma Champions League sub-20 uhum. só que não era oficial ainda era um torneio, assim, era meio amador, ali uma empresa organizava e convidava os clubes. Então, era Manchester City contra Juventus, mas assim, não era um torneio oficial ali, era um é. torneio amistoso ali, né? Então, o Manchester City não, não tinha, e também há 10 anos atrás, não tinha muita informação, assim, as redes sociais não eram tão fortes. Não tinha escalação do Manchester City, não tinha escalação da Juventus, não tinha nada. E daí o produtor lá pediu, a... ficou enchendo o saco lá do organismo, manda escalação, eles não mandavam, não mandavam, não mandavam, e tinha que fazer o jogo, começou o jogo. Daí a gente pediu, meu, joga o som em inglês, né, daí a gente veio com narração em inglês, a gente com narração em inglês a gente ficou com som. Daí o cara falava inglês, a gente seguia, né, daí a gente ia só com o papel só preenchendo, né. Então, assim, eu consegui rápido, assim, consegui anotar todos os, os números dos jogadores. E à medida que ia falando, aí os jogadores do Manchester, o Smith, daí o Johnson, o sei lá o quê. Perfeito. Ele ia falando e a gente, pá, pegou o jogador. Os da Juventus, é assim, sei lá, é, eles falavam jogador, os jogadores, nomes em itali, italianos em inglês, ali, como um inglês narrando um nome italiano. E a gente ia, Porpetone. Bom, como eu e o Nardini sabemos italiano ali, então a gente foi tentando... Meio assim, ah, não, isso aqui, Berreira, deve ser bereta, alguma coisa assim, né? Ele vai lá, beleza. beleza, aos 25, 30 minutos, enfim, os caras mandaram a ah, escalação pro produtor, tá e o tá produtor mandou, a gente chegou, <risos> estava tá tudo errado o aí. Ah. <risos> a gente simplesmente trocou pelo nome certo. Começou a falar os nomes certos.
3: Ah, mas, por exemplo, os, os, a, a Copa Africana de Nações tem uma grande tradição dos canais ESPN. Né? O Sim, falou que fez e muitos. tal. Então, lá nos anos 90, eu lembro de ver na cultura até uma final Isso, eterna, terra costa na do cultura. Marfim, na é. decisão por pênaltis. E, e eu tive a, a honra muito grande de, nos meus primeiros anos de ESPN fazer finais. Eu fiz a final de 2010, a de 2012. Foi a que mais me emocionou até, a conquista de Zâmbia, né? Contra, contra a costa do Marfim em 12, porque... Tinha todo um contexto, né? O Zambia tinha sofrido aquele acidente terrível de avião que matou quase todo o time nos anos 90, e lá no Gabão, e o torneio foi no Gabão, e eles foram campeões com. surpreendendo todo mundo. Então eu fiquei muito emocionado até. Mas para conseguir escalação, essas coisas, era terrível. Porque depois que vieram as redes sociais e, e, e as próprias redes sociais das entidades é, melhoraram, hoje é tudo muito fácil. Né, mas na época teve muito jogo, assim, de começar sem escalação, ou sem numeração, ou, ou às vezes o nome que dá é o nome, por exemplo, escalação de Angola, Guiné Equatorial, porque são os costumes parecidos com os nossos, né? Sim. Os países de língua portuguesa e espanhola, que tem um nome e sobrenome, mas não tem nada a ver tipo com que o cara. Zé Calanga. É, não tem nada a ver com o cara conhecido. Pega a escalação de Angola, da Copa de 2006 e o nome dos caras, não tem nada a ver. Então, mas assim, aí o importante, né? Aí o Antero, que é mais experiente de todos nós aqui, sabe, é... é... É, e junto, né? O narrador e o comentarista assim, tá errado, vamos vamo errar dos dois, o né? O Volpe, falecido o Volpe
6: dizia assim, se é para errar, erre com convicção.
0: <risos> Tem muito disso é, né? Com
6: convicção, com classe, mas assim, é, ainda a gente encontra dificuldades, mesmo nesse período, estamos aos poucos né retomando transmissões na, 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 nos estúdios, mas às vezes ficamos em casa. Sim, e, e acontece, recentemente você na Roma parte de qual jogo que foi ah foi o jogo da Inter né foi o jogo da Inter foi o jogo da Inter, da Inter foi na né? também, eu narrei
2: também eu narrei eu narrei gol ainda bem, que o, <risos> ainda bem que o gol que eu narrei foi de pênalti é, não, então, a, pra, foi mais foi fácil pra, eu, eu narrei
6: o Roma e Lazio né um gol da, da, da Roma eu tava com João o João o João, eu, eu, o João Guilherme caiu e eu tava em casa e o cara vai falando. Eu falei, o gol! Eu falei, o gol! gol! E nós fizemos uma viu que era Inter e, Inter e Mila. Aí Inter e o Cledi mil, Cle, é. Cle errou o horário. O horário, foi comecinho de horário de, aí de aí verão. É, na TV. horário de
3: verão. Aí o Antero tava sozinho, tava saindo do ar. Eu eu no Mundo. Eu tinha feito o Bebê Debate antes. Não, Futebol no Mundo, não era? Ah, bom, não lembro. É, aí era, era. Eu, eu sei que eu tava descendo, aí chamaram. Você pode subir lá pra ajudar, que o Antero tá sozinho. Eu falei, mas eu? É, não, vai, fica eu lá. nós dois ali. Aí a gente recebeu uma mensagem. Pô, que legal essa ideia de vocês, uma
6: transmissão diferente,
3: <risos> né? Não, depois Batamão. chamaram o um amigão, o é, um amigão
6: veio é. pra, pra narrar o restante do jogo, mas ele chegou faltando uns 10 minutos pro primeiro ele ficava olhando assim pra nós dois e rindo. Eu falei, vamos vocês, eu não sei o que tá acontecendo. foi é lindo. Pô, pô. É, o, é
0: o Otto, ó o, o Otto. Otto. O Otto quer O Otto quer dar um tchau, né, Otto? Oh, é. Eu,
6: eu, eu, Senhoras, ele é do cachorro do... do...
0: Senhoras e senhores, esse é o Otto, do, tá? Não do, sei do se consegue, consegue do, pegar. Do, ah, tá, entrou aí no quadro. Ele entrou ah, lá. É o cachorro do Mário Marra. Um pequeno ser... Uh, vem aqui, vem
2: bonitinho. Vai subir na mesa. É, irá. vai vir. Só que sair tudo vai do vai ar. Deixou
0: acostumar, é. Vai derrubar, vai derrubar, Não. vai derrubar, vai derrubar <risos> o 7. Etero, obrigado pela presença.
6: Muito obrigado. Puxa, que honra. Sou, honra. Sou, 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 sou seu fã, seus fãs, dos seus fãs e de você, principalmente. Ele já, eu, já, eu já estava começando a carreira, mas de você foi uma, uma das minhas inspirações para eu entrar para o jornalismo. Você, você, Juca Kifuri, Carlos Joel Nelli, Carlos Joel Nelli, diretor <risos> da Gazeta Esportiva <risos> durante <risos> muitos anos, e Tomás Mazone. Quem foi Tomás Mazzone? Vai. Não é do tempo deles. Vai Não, é, Não é, tempo. é. Da Gazeta é.
1: Esportiva foi, era uma referência da imprensa paulista e talvez Isso. o primeiro grande historiador do futebol Sim. paulista. Eu tenho
6: umas, umas coisas, umas relíquias dele, acho que anos 40, 50. Criador de, de expressões como choque rei, sim, é, sim. Sansão e tudo mais. O Djalma
0: consegue fazer uma foto
6: nesse muito, Aqui. Muito do mundo? que a
1: gente sabe da história do futebol de São Paulo foi, Veio. Pro, foi a partir do, do, das pesquisas do Tomás, Tomás Mazoni.
6: Dá para pegar Gazeta Esportiva Ilustrada. Aquela foto é ao vivo? Aquela ao vivo.
0: amigão! Perdeu, perdeu, perdeu. É. Aê!
3: Aê. Atero. Ah, boa. boa! O Otero podia chamar uma Glaucia pra gente agora. É, né? por favor,
6: produção. É. A Glaucia? Tá Isso. bom. Eu, obrigado, chamo, eu vou chamar a Glaucia. Gláucia, é, vem para realmente a dar um fecho de ouro Exatamente. aqui nesse papo. Obrigado, tchau. obrigado. obrigado. Valeu, obrigado, obrigado tchau, tchau, tchau. Nos vemos é. ainda, tchau.
0: Antero Greco passou por aqui nesse podcast ao vivo, para você que está nos acompanhando no YouTube, no Facebook, e no agregador favorito, no Spotify ou em outros tocadores nesta segunda-feira. que zicado, gostava do Real Madrid, hein? Zero, a, grande placar, bandeirantes, zero a zero. Terminou.
2: Só porque a gente falou que tava disparando. É. encaminhando Caminhando já. Aliás, antes,
0: uh, antes do nosso próximo convidado, Nations League, Gustavo. Com times sul-americanos. Com seleções é. sul-americanas.
2: Só, só, só pra passar sobre Real Madrid, 0x0 0 com o Cádiz. Vamos ver as estatias. A gente, oh, obviamente, oh, não assistiu o jogo.
0: O campeonato é. agradece. Né? Como
1: não? Como não, pô? Não, não, você não tava, tava ali né?
0: vendo é. o jogo também? Não. Não tem não. Nada A gente só Nossa, tá se olha, vendo aqui.
2: Ó, ó, número... Nossa! Olha as estatísticas, a gente não viu, mas dá pra imaginar. 82% de poste de bola pro Real Madrid. 36 finalizações. 36 a 4 em finalizações, 9 a 0 em finalizações no Alvo. Acho que dá zero pra imaginar a zero. como foi esse Real Madrid e Cádiz. Copa Africana de... Copa Africana de Nações. Oh, Liga, oh, é Nations League, com o Brasil e Argentina. É... Esportivamente faz todo sentido, assim, principalmente para Brasil e Argentina, que ficaram escanteados do futebol internacional, de seleções, é, prejudicados na, na, na possibilidade de marcar jogos contra os grandes da Europa. Mas eu vejo, é, acima de tudo, um movimento político muito forte. De união cada vez maior de Comebol e UEFA. E união de Comebol e UEFA contra a FIFA. Sim, é um fortalecimento muito grande dessas... Da, da, acima de tudo, da UEFA. Né? Que... que terá o prestígio de Brasil e Argentina na sua competição principal de seleções. Então eu vejo, esportivamente vai ser legal pra caramba, pro Brasil e pra Argentina é extremamente importante, mas tem um movimento político por trás disso que é extremamente
3: é, é, delicado. Eu, eu tenho um pé atrás com essa informação. Tá porque foi uma entrevista do Boni, um é. meio polonês, lá, porque vão entrar seis na primeira divisão, os outros quatro na segunda, aí vão ficar 22 e Assim, é, o, é, o, o, todos, é, os todos os sul-americanos né? entrariam Em alguma isso. divisão que fosse E, e assim, o calendário pós-24 é, Ainda não se sabe E ele é alvo de muita discussão ainda Então tá cada um puxando o seu lado da corda Às vezes muita gente fala, ah, mas é importante pro Brasil e Argentina É legal, e pro Peru é legal? Pro Chile é legal, pro Venezuela é legal, porque a, a, a UEFA não quer esses jogos na América do Sul, né? Não. Claro que não. A UEFA quer todos os jogos lá. Claro. Sim. Quer todos os jogos lá. Então é legal pra, é, vender as seleções sul-americanas para produto de europeu aí por um tempão? A gente não sabe como é que vai ficar esse calendário, então eu trato esse assunto ainda como muito experimental e quase como um balão de ensaio para ver se pega, né? Não,
1: eu, eu vejo muito como um balão de ensaio, é. até como uma amostra de força, mais do que uma proposta de campeonato, para mim isso é uma demonstração de FIFA. Nós estamos realmente muito amigos. É
2: o movimento ah, né? político que eu citei, é, é esse Por, movimento até político.
1: A, até porque a Comebol, historicamente, ela sempre se alinhou muito com a FIFA. Ela, ela tem uma tendência a se alinhar muito com a FIFA. E agora, a Comebol se alinhar com a UEFA, é, em número de federações, ainda é minoria. Sim. Agora, em relevância no cenário internacional, fica muito, é, fica muito forte. Né? Então, ela acaba tendo... Uma, é uma união que teria muita força. Agora, tem isso, jogar na Europa. Para o Brasil é ok, porque quase toda a seleção brasileira joga lá. Agora, a seleção boliviana, a seleção peruana mesmo, já tem Sim. muito jogador que joga nas Américas. Vai contando que joga na Major League Soccer, na, na, na Liga MX do México, joga aqui no Brasil, né? tem jogador também. Então, é, esses outros países não, já seria mais difícil. Eu acharia engraçado só ver europeu jogando na Bolívia, na altitude da Bolívia. Ah, mas aí eles não querem. Né? Eles não querem, se mas seria, ser assim, seria, seria querem, curioso se pra ver acordo. como... Seria curioso pra ver. Então, eu ainda tenho muitas dúvidas se vai acontecer, até porque não é nada... Não há um comunicado muito oficial sobre isso. Né? Então, talvez esteja rolando a conversa mesmo. Isso é só um recado. É.
2: É a política. É política
1: é,
3: é é, é é
2: é recado. Agora, se rolar...
1: Se rolar, em relação a nós como torcedor, como fã de futebol, vai ter jogo legal ali no meio? Vai, vai ter jogo legal. A gente vai se divertir vendo? Vai, vamos, a gente vai se divertir. Agora, eu não, não sei se é o melhor para o futebol mundial é, botar mais uma competição de seleções com força, a, é, usando datas é, que são de amistosos, ou seja, datas que teoricamente até poderiam ser é, extintas no futuro. E, e mudaria também as eliminatórias da América do Sul porque, porque não dá para jogar não, não,
3: isso, isso aí me parece que eles estão mais ou menos cientes disso porque com, se, com até sete seleções sul-americanas na Copa não dá para sustentar esse hum. modelo ele hum. já é difícil hoje mas você ainda tem equilíbrio ali na no meio terceira, da tabela quarta quinta posição ainda, ainda vale a pena mas eu, eu acho que eles já estão cientes que não vai mais poder ser assim o ponto é quem faz o canela das seleções é a FIFA então a palavra final ainda é da FIFA é, então elas precisam ter um, um acordo se a é como ela posso chegar, a gente vai fazer a Nation, você falar, nas datas que eu der pra vocês, né, bonitões. Então, acho que ainda precisa ter acordo, precisa ter conversa. Então, soltar isso, ah, vai ser, olha, 24 vai ter Brasil, Argentina na Nation. Calma, não, não é assim,
2: não, não, não tá certo que vai ser assim. Agora, olha quem chegou ali já,
0: ó. Santiago, por favor. Senhoras e senhores, Glaucia Santiago. Mas ela veio... Veio... Ah, no mundo, é. Ó. É. Ela veio...
7: O seguinte, que eu não teria nem roupa pra sentar nessa mas mesa, tem. mas eu Agora tenho lá, lá eu cara. tenho a minha, minha coleção de camisas, Boa. então roupa até ok, mas... Tem
3: história isso aí, não?
7: Gente, essa daqui foi quando eu fui visitar mesmo, fui ao Chile, fui visitar o estádio do Colo-Colo, que é belíssimo, e é uma das minhas preferidas da minha coleção, que é muito bonita essa camisa, é muito legal. Não é da Ferroviária, mas... Não é, Sim. não é, <risos> tenho muitas camisas de time do interior, né, Bira, pela minha história pessoal e profissional. Bira é o meu parceiro de discussões de bezinha. Na hora do almoço, lá na TV, quando a gente se encontra no camarim. Gustavo Hoffman, não gosta muito, já, eu sei. Não, não, já citei mas, a B3 aqui
2: me... no programa de Aí, hoje, pô. Tá B3,
7: vendo? B3, agora só temos a Bzinha.
2: Eu fui ver jogo do, do extinto Campinas, na Aí. B3, a estreia do Campinas, Campinas é com o Edmar. Na época que o Campinas era presidido pelo careque, pelo, pelo Edmar, o Edmar começou jogando. Né, eu fui ver lá, lá no estádio da, da Mogiana, uhum. em Campinas, né, que é o atual Serecamp. Uhum. Né, meu, demais! Baita de experiência é. Sabia que Gustavo, é
3: O Gustavo é Guarani e Ponte, né?
1: É.
2: é. E era Red Bull <risos> também, né? Era Red Bull. É. Aquela
1: foto. É. Tem uma foto que até circulou na internet. Meu, eu esqueci. É. Ontem, ontem,
2: não, ontem. desculpa, Mirata, Ontem eu tava numa reunião de alguns amigos lá em Campinas. Ai, que putz, eu devia ter trazido essa camiseta. É, e, e, e um deles ah. levou a camisa do nosso time de salão do primeiro ano de faculdade. Ah, o time só tinha Corintiano, Palmeirense, Ponte Preta e Bugrino. A camisa era listrada uhum. ver, é verde-preta, linda a camisa. Esqueci o ter trazido hoje.
1: O, o Gustavo é que tem uma foto que circulou ali porque pelo pessoal que pelos perfis que falam de futebol no interior, que é um cara vestindo uma camisa do, do da Ponte Preta com o calção do Guarani. <risos> era
0: um cara na rua ali. Era o Era um cara na rua. Assim, alguém viu uma pessoa na rua e pá, bateu e jogou ali. Era Gustavo. É, jamais. Maravilhoso. <risos> Gláucia Santiago, que prazer recebê lo aqui. Ah,
7: prazer todo mundo, a... Alex. É, né? A
0: Gláucia é uma das nossas novas companheiras, chegou aqui um pouco antes da, antes da pandemia, um né? Um pouco
7: antes da pandemia, dois anos fez agora, eu cheguei de outubro para novembro de 19.
0: Veio de Santos. De Santos. Da TV Tribuna. Da TV
7: Tribuna de que Santos. É TV,
0: que, que é a TV Globo de Santos, Afiliada
7: né? da Globo em Santos. E eu,
0: assim, eu, eu lembro muito da, da Gláucia em alguns jogos do Santos na rede, né? A gente assistiu jogos do Santos, ela é lá em campo, eu falei, nossa, <risos> Gláucia Santiago... Sabe quando você olha e fala assim, postura, né? Ah,
7: na Elegância,
0: sim. na informação. Falei assim, Puxa vida. Aí um dia alguém falou assim, oh, contrataram a Glaucia de Eu falei, gente, aquela é de Santos. Eu liguei para Eduardo Silva, que foi um dos grandes repórteres de Santos aqui em São Paulo. né
7: Grande jornalista e grande amigo. assim, é
0: aí eu falei, Paulo Soares, liga para é, é a Glaucia de Santos. Ele é, pode confiar. Ah, pode confiar e abraçar, porque, ó... Ela é, ela Mas é. aí sacanearam ela. ela é dos nossos. Né? Né?
2: Jogaram ela no Sport Center <risos> de na cara. tarde de três com horas quem, com comigo.
7: Com quem? Com Gustavo Hoffman. E aí, pode, pode abraçar. Todo mundo me abraçou. Isso é fato, Alex. Eu tenho muita gratidão por vocês. Esta mesa aqui me recebeu muito bem, me abraçou muito. O Marra falou quando chegou de, ter, de trabalhar com as referências. E eu faço minhas as palavras do Marra. Porque vocês são referências. E o, o que eu aprendi com vocês nesses dois anos, assim, uma verdadeira escola e ainda posso chamar vocês de amigos. Então, pra Sim, mim, vida. tem uma gratidão enorme. É. Ó, sabe o que é
0: legal? É aniversário dela ontem,
3: hein? Ah, ah! É... É, é, um... Aliás, uma brincos. festa, uma... Aquele, aquele grupo dos talentos lá, foi uma festa, uma festa. maravilhosa, né? É. é que, assim, é muito legal, né? A Glaucia vem logo depois, então a gente chega a gente chega lá na maquiagem, eu, o Biratã, a Glaucia tá sempre lá, se produzindo, se preparando. e Eu falo sempre que, assim, quando o clima legal vai pro ar, é porque ele tá nos bastidores também. Isso é. Porque tem coisa, né, Glaucia, que não se finge, né? Essas coisas, ah, televisão. Não, não. É, quando, quando o clima é legal e está no ar assim do jeito que é, é porque lá no, no, nos bastidores é assim também. Né?
7: É, com certeza. E a gente tem esse papo, tem essa essa troca, né? Ali fora também. Então, isso é muito legal. Com o Léo, o Bira que eu encontro mais diariamente, uhum. né? Por conta desses horários nossos. Mas essa outra dupla também do coração. Agora,
0: Gláucia, para você futebol internacional, quando você chegou na ESPN era uma novidade, mas novidade não no sentido de acompanhar, mas era uma novidade do tipo eu preciso acompanhar muito, eu preciso estudar muito, porque consome-se praticamente futebol internacional na ESPN o tempo todo?
7: Com certeza, Alex, com certeza, mesmo porque é, a minha formação profissional foi muito no futebol brasileiro, né? o futebol do interior, né, como eu falei, a minha formação pessoal primeiro e depois profissional, então no futebol brasileiro, e foi com isso que eu trabalhei é, a maior parte da minha, da minha carreira, então quando eu chego à ESPN eu tinha muito essa preocupação, né, de, de entender que o, o canal tem essa, essa tradição em futebol europeu, em futebol internacional e de estar ao lado de pessoas como vocês e que viviam isso com mais frequência e profissionalmente, né, não só pelo fato de sentar, de assistir, de conhecer, isso ok, mas de trabalhar com aquilo no dia a dia, então eu senti essa necessidade, de aprender, de me aprimorar mais e aí é nesse, nesse ponto que eu digo que vocês foram ainda mais professores assim, que tudo que eu precisava eu sempre, às três horas ao lado de Gustavo Hoffman, recorria três, demais ó. ao Gustavo, então a gente sentava, ele me, me falava várias coisas, me passava muitas coisas, então você houve é, uma Gustavo, troca muito não é
3: legal. não chato com o negócio de pronúncia com a pra gente não, né? Não,
7: mas aí eu nem tentava, né?
2: Você vê que Porque... eu nem respondo, né? Porque é, sim não, eu era. Lógico
7: que sim, mas não mas aí eu já sabia, principalmente quando não tinha assim alguns times, times russos, Você ou times alternativos, ah, seja lá como vocês queiram, eu já. Gustavo, por favor, o senhor. Fique à
0: vontade, cuide desse vídeo. Essa, essa lauda é suspeito, sua, né? Suspeito, essa lauda é sua. Eu
7: suspeito
1: que às vezes o Gustavo ele até inventa a pronúncia
7: só para dizer que é diferente. Mas Quando a gente aí... acerta. Mas aí, Bira, vai daquela técnica. Você dá uma. Você fala com convicção aquele sotaque. Que nem a mãe do cara do Vitor. que o nome dele é que Você vê que tem uma dica, por
1: exemplo, ele gosta de botar I nas coisas. Então, por exemplo, não é Shakti, é Shaktior. É sempre assim. Eu
5: também
1: nãoieto. É ele sempre falta um I. Spior Então você fala. Você fala Espartaque, daqui a pouco fala que não é Spartak, é Spiartaki. Espiarkiak,
0: entendeu? Eu não tinha pensado no I, viu? Defenda-se. Mas infelizmente esse defesa. sotaque é isso eu não mesmo. peguei,
7: gente. Isso não... Ele me, me ajudou em muitas coisas, é Você não conheceu mas... ele
0: com sotaque de Campinas, ainda.
7: Ah, mas é esse sotaque não <risos> então, temos, mas
0: né? Não é, venha... É, é, não venha é, é, né? falar
7: que não que o nosso porta. Esse a gente fala bem. Esse é esse, confluência. Esse,
0: esse, é pra é, é, esse escapa bastante, escapa, né, é, se pra, Escapa, esse quando escapa. Ele quando ele fica bravo, então... Isso quer dizer, quando
7: fica bravo, aí a porta vem com tudo. Quando tem
0: uma banana, por exemplo, pro perto... Ela vem a banana de novo. Aqui é cervejaria, não tem banana. Não,
1: não, mas é por isso que ele tá ok aqui, né? Se não, ele já tinha dado um chilique.
0: Beleza, <risos> você coleciona camisas também, né?
7: Coleciono camisas também, Alex. Ah, cê... Gosto muito de colecionar camisas. esta do Colo-Colo, que eu já falei pra vocês. Tenho muita coisa de camisa nacional, times do interior, que ao longo da minha carreira também. Mas sempre que eu viajo ou as pessoas que me conhecem sabem que eu, que eu gosto de camisas, as pessoas me dão, então, dos clubes, enfim, os amigos que... Que sabe, às vezes pega nos clubes. Muitos amigos que eu tenho no futebol me, me mandam. Não sou o Alex sangue mas a gente vai trabalhando é, mas pra as lá, pessoas né? mandam
3: para ela, eu tenho que pedir, né? A, a, vantagem, é que você, é a vantagem é que seu Instagram tem o um direct do Alex também, que é assim.
7: Alex, dá uma camisa, Alex, dá uma camisa,
3: Alex, é. Não, é é, isso. Tipo, Eu, inclusive, às vezes
7: falo, Alex,
0: dá uma camisa pra mim. Mas essas Colo Colo é bem legal, hein? É
7: bem Nossa, legal. Essa daqui tem uns 10 a 12 anos, acho. Na época que eu estive lá, ela é bem, e, bem interessante. E o estádio
2: do Colo-Colo é muito legal. O estádio é
7: maravilhoso, com a cordilheira de fundo, é, né? Mais
2: afastado é, também mais na afastado. cidade. Eu fui, quando eu fui pra Santiago, como turista, eu fui pra um jogo do Colo-Colo. Colo-Colo e Deportes La Serena. Primeiro tempo, 4x0 Colo-Colo. Segundo tempo, 4x4, 4, acabou o jogo. Caramba. Um puta jogo, sabe? Colo-Colo um e La tarde. Serena, 4x4. Agora, em São Paulo, pim, pim, pim. 17, é. de 9x17. É, repita. É. É, 97. É. Era eu só mesmo
7: É que às vezes você precisa trazer esse tipo de adjetivo, porque senão você não dá a dimensão. Exato, obrigado. Não, <risos> não é um grande jogo. Aí é se você coloca um pi jogo, aí você já viu um o enorme. Inclusive, já
1: que fala do estádio do Colo Colo é o estádio da Viareliano? E essa faixa preta que tem Sim. é em homenagem a ele. O Davi Arellano era um jogador do Colo-Colo. Foi
7: capitão do Colo-Colo. Foi capitão
1: do Colo-Colo numa excursão à Europa. Uhum. Ele sofre um, uma lesão e ele acaba morrendo. Uhum. Ele sofre uma lesão Sim. durante um amistoso. e Ele é, é hospitalizado e ele acaba morrendo. Então essa, essa faixa preta que tem logo em cima do distintivo do Colo-Colo é de luto. É. E o Colo Colo carrega isso na camisa branca, na camisa e preta. o índio
7: Colo Colo também tem o um significado, né, Bira? Que era, era o um cacique do Ma... de uma tribo, acho que é o líder Mapuche. Mapuche, é uma, né? Os que eram e... os, 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 é. a, a, a,
1: o povo da região de Santiago. Da região,
7: isso. E aí é o índio o cacique, acho que foi incorporado ao símbolo do, do clube na década de 50, se não me engano. O Colo-Colo, o cacique, a imagem do cacique, assim. né?
2: O, o Alex, Diga. o Hugo Lessa... É, eu, te... aqui, ah, é, eu é, estou vendo vamos a fazer coisa. Coisa. Todo
0: mundo. É. Por coxinha, por favor.
7: É. Ah, vamos pedir o um cardápio
3: e ver o que o Biratã Ó. vai ter. É. O Hugo
2: Lessa pergunta, hoje tem hábitos alimentares de o Biratã? É. Eu já sei Nossa, o que, que pedir aqui, hein? Um eu já aqui, sei que o que aqui, ah, dá pra pedir o Biratã. tem um negócio virtual é,
0: aqui. O QR bota Code. Bota o QR Gold aqui. Cadê, cadê, cadê? Pera aí. Vamos lá. O cardápio pro Biratã Bota aí, bota aí, bota aí. Vamos lá. Aqui,
5: cadê? Opa!
2: Hábitos alimentares de Ubiratã Leal não? ao não vivo. Não foi, não aí foi. Clicar, Com o um cardápio do Montanha Tap House. <risos> eu, eu pediria. Isso aí,
1: não, mas já sei o que pedir aqui. Oh, okay. Já sabe? Já. Okay. Deixa eu ver se o quê? Cardápio. Abriu. abriu aqui.
7: Um cardápio. Abriu aqui. Achá,
0: abriu, abriu. Olha lá, Abriu. Vamos lá. Nossa, já olha o tamanho da letra. Ó, agora chegou ah, ah, é chego a. não, cadáver. é uma ah. em papel, lá. É porque nada ele come. Nada, nada, nada. nada. Não, não é nada, é um não é terror. verdade. Comida japonesa? Não gosto. É, vai, eu não, não gosto muito. Mais peixe? Não gosto.
1: Não, costela assina defumada.
2: Foi bem, foi bem. Costela
1: bovina na cerveja. É maravilhosa essa daí. Joelho de porco? Muito
2: bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Em homenagem ao Bayer.
1: Joelho de porco com salsichão. Melhor ainda, porque é muito bom com salsichão. Caindo a teoria de vocês até agora. Por enquanto, sim.
3: Meio,
5: é frango, defumado. Calma, meio frango defumado. Aí eu passo. Meio frango
0: defumado. Aí eu passo.
1: Eu não gosto de frango.
0: Eu não gosto de Ele não, né? é, não, não come, come frango, eu não é, mundo, é diferente. Ele não gosta, não é. come. É. Feijoada,
1: feijoada é muito bom. Uh -huh.
0: Ou feijoada ou frango. é né? só sal. Mas você sabe o que ele faz com a feijoada, né? Ele, ele separa tudo. tira tudo sem Não, se não mas não, 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 é pentear pentea é pentea pentea. a, a couve.
1: Pentea é, salada Caesar com bacon e frango. O frango eu dou retiradinha. Carnes
0: aqui. Tem o torresmo ali,
7: ele falou do torresmo.
0: Ah, o torresmo é o torresmo. O torresmo é O torresmo é bom, O torresmo é bom. O
1: petit gâteau com sorvete tá ótimo. Um hambúrguer simples, um hambúrguer master aqui, ó, com hambúrguer, cheddar, tá bom, ó, <risos> oh, muito bom. Hambúrguer é, com salada, x-salada, alguma coisa assim, tá oh, bom.
0: Tá vegetariano,
1: aqui... eu não tenho preconceito, eu comeria um vegetariano aqui, hambúrguer sustenta, de soja, né? cheddar, não, não sendo meu comeria. Aqui o
0: Gabriel Barreto tá dizendo, faltou um pastelzinho de fubá, Léo. Pastelzinho de fubá, ó. Direto bom, do Machadão, hein. Esse pastel aqui,
2: de pastel aí. Aqui,
1: ó, sanduíche de costela, esse aqui que é o, esse aqui, ah, esse, esse, é é esse é bom. Esse é tradicional aqui.
0: Sanduíche de costela. Gostamos, é esse, gostamos. Não que não foi tão mau, porque não é restaurante, porque não tem peixe, não tem. É,
1: então, aqui dá, Keva. Isso é oh, de frango, ficha em chips. Daí não rola. Eu posso comer o ficha em chips. Diferenciado, vocês não rola. Vocês deviam
7: ter preparado. Mini, é, esse
1: mini coxinha de jaca. Eu tenho curiosidade pra experimentar a coxinha de jaca um dia, pra saber como é que é. Coxinha de jaca? jaca? Tá vendo aí? A pessoa não come frango que é coxinha de jaca? Eu quero saber como é que é, quero experimentar. pô. Eu quero dizer que eu não gosto com. Jaca tem gosto de chip. Gente, coxinha de jaca.
2: Não, minha pega também Jaca que ela fica só desfiadinho de de é. sem,
1: sem sabor, e que daí eles botam temperinho. E, não entendeu? Como, não pra ficar uma coxinha vegetariana jaca é.
5: Não, eu quero
1: dizer que não gosto depois de ter experimentado. Sim, o momento sim, do foi um sorvete de azeitona. Cara. Sim, sim. É bom. É salgado, então é meio estranho, mas <risos> é bom.
0: Deixa eu mandar um abraço pro Gabriel Barreto, Mano. dizendo aqui que noite, se assim, um dia, como professor de sociologia, fizeram uma disciplina sobre futebol e sociedade, futebol no mundo será referência básica. Que legal. Futebol no mundo. Informação vê, e entretenimento.
3: Bota uma, uma hora e vinte aqui, a gente nem vai passar.
0: Cadê o tropeirão? Quem falou tropeirão? Ah, Trouxe, tropeirão foi ah, você? é você, né? Ah, é verdade. Tive, é verdade, lá, é. tive lá, tive lá. Comida é de
2: estádio. Comida, é, de estádio. É, comida de estádio. E a Glaucia, é. a Glaucia a Glaucia, conhece muito bem. A melhor comida de estádio do estado de São Paulo: sanduíche de linguiça em ah, Bragança Paulista. Bom. Bom. Não, e daí, Bom.
7: assim,
1: o melhor é o X Marcelo Veiga. É, o X
7: Marcelo Veiga é o meu preferido lá do. É, o meu também, é, por favor. É o, preferido.
5: o,
0: o, o que tem. Eu tem que explicar.
7: Abre. Não, ele é linguiça. Acho que vem uma salada, linguiça. Não tem nada de espetacular, Sim, mas a, o que dá, o, o que é exato é o que dá a liga é a linguiça e a maionese. Ah, Aí é. aquilo ali. Sim, então,
1: porque assim, para quem não sabe, Bragança Paulista é, é a capital da linguiça, da linguiça. É que, e, e no estádio do Bragantino. Tem logo embaixo tem a lanchonete, em que inclusive você tá na lanchonete, você vê o gramado do estádio, uhum. tem assim, tem uma janela, você é. consegue ver direitinho. Você tá na altura do gramado, se você, e você tá de
2: não? pé, você a sua cabeça é. tá
1: na altura é, do gramado. Assim, a gente sentada aqui, técnico, é, a gente exemplo. sentado aqui Isso. estaria aqui nessa altura aqui o gramado. Isso. E todos os lanches são de linguiça e tem nomes referentes ao Bragantino, tem o X João Santos, o X Luxemburgo, Luxemburgo, o X Parreira, o Parreira foi técnico do uhum. Bragantino, vice-campeão brasileiro. Tem o X Marcelo Veiga, que é o que eu acho melhor. E eu tô que, criando a campanha nas redes sociais para criação do X Claudinho e Isso. do X barbie Concordo. Justo, justo. Apoio justo. a
7: campanha do Bira, acho justo pelo trabalho dos dois, né? Essa campanha histórica do Braga aí, acho que sim. E aí a gente pode ter até, o Bira, a gente pode até palpitar, inclusive, na, na formatação desses lanches, pra gente ter uma outra opção, porque a gente sempre vai lá e Marcelo veio. É, exatamente,
1: exatamente.
7: Né? Coincidentemente, eu e Bira gostamos do mesmo lanche. Aí, ah, tá vendo? E o Bira fome. não gosta de nada, não. Ele gosta do ah, X, então... Marcelo Veiga.
3: Tô com fome. Ó, eu vou defender da, da primeira transmissão de Libertadores do ano que vem. Do ah, Braga, até vocês,
7: hein? acho oh. justo. É. Olha aí, ó. Acho Olha, justo. em
0: Libertadores, em 22, você vai ver nos canais. Tinha
1: uma época, não sei como tá agora, mas isso... É que, que o... Que o... Tinha uma janela da cozinha da lanchonete que Sim. ia pro banco de, o banco de reservas. Então imagina, você tá lá fazendo é. jogo, você está lá no é, banco é, de reservas. Eu o um jogo. ali. Lá em polícia aquele cheiro de linguiça, eu fiz saindo da janela, jogo ali como repórter, vira e era isso é mesmo. Assim. Aí, era isso aí, é a intimidação do visitante. <risos> não, assim, tem, tudo bem que teve cuspida lá em visitante, isso também é muito errado, tá? Não é para fazer isso não, viu, torcedor do <risos> Bragantino. Mas isso daí, também, isso daí também era maldade. Era, era. Você fica eu no banco, fiz... tentando, o técnico tentando se concentrar, pensando em como... É fazer o um esquema tático do jogo lá, aquele cheiro de linguiça. Jogos ali. como
7: o repórter que eu fiz ali, às vezes a turma da cozinha ia naquela janelinha pra ver quando saiu algum lance mas <risos> né, que o estádio gritava ou coisa assim e ficava. Mas agora recentemente com essa história de pandemia e tal, até o, 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 a cozinha tem que fechar, né, por conta do funcionamento e tal, eu não sei como tá, mas essa janelinha durante muito tempo foi mais um folclore assim do estádio, né, de ter ali e tinha o lanche sendo feito enquanto a turma jogava ali, pro cara que ficava no banco ali era pegado, pro repórter também, né, porque a gente chegava cedo, você ficava ali, hum, só aquele cheirinho.
2: olha lugar <risos> galo... é melhor o cheiro de linguiça do que vestiário que acabou de pintar, que deixa fedido, ah. Isso, ah, não. tinha tanto isso daí.
0: É, no interior, Ih, no, interior <risos> no interior, né. No, no interior, interior cada... tem muita coisa. Aqui o Gabriel Barreto diz aqui e hoje, em homenagem ao Léo, rolou quatro pastéis em fubá de Machado, Minas Gerais, no um café Cara. da manhã, Carne, queijo e
3: carne. Como é que é? Carne, queijo e carne com. Queijo. Então, a família do, do meu pai é de poste de caldas, né? Marcelzinho, então, por favor, gente. é, é poste de caldas. Eu então, não comi pastel ontem. Sempre que ia de Belo Horizonte para poste de caldas, necessariamente tinha que passar, parar em Machado na rodoviária e comer o pastel pra que, pra quem lá de sabe, Machado. A
5: família Bertozzi é
1: dona de metade de poste de calda, tem cachaça. Ah, Talvez até mais, né? Ah, lá, lá,
3: os Bertose são, são, são fortes felizmente, e, e eu fui quando, quando criança, fui muito a, a jogos da Caldense, Ronaldo Junqueira era o Ronaldão, foi uma época nos anos 80 que o Corinthians fazia muita pré-temporada em pós-de-caldas, então é muito, eu muito. cheguei aí em lá de, de Caldense-Corinthians na época que o Casão tava lá na... na... Um pouquinho antes de ir embora e muito bacana, muito bacana mesmo. O futebol do interior é uma delícia, né, cara? Então, ah. o futebol, assim, a gente, a gente ama o futebol internacional e é o nosso tema principal. Mas a experiência de estar tá no estádio, de estar é. tá ali, de estar tá no alambrado, isso, cara, isso é, é uma parte fundamental da nossa relação com o jogo. De e, memórias né?
7: afetivas perfeito, até, né, Léo? De crescer, de estar ali, de ser o primeiro contato pra muita gente com o futebol, é. eu falo por mim. Sou nascida em Araraquara, então o primeiro contato com o futebol era ali, eu fui, fiz, assisti muita divisão de acesso, cheguei a ver os, os times maiores aqui de São Paulo jogando em Araraquara. E, e Ainda... era
0: difícil ganhar lá, hein? Era difícil, lá na mas do sol. peguei
7: numa época que já estava começando a, a ir para as divisões menores, mas eu acho que é, é essa a grande relação, sabe? É esse primeiro contato e tem essa questão muito afetiva, assim, do, do jogo. A gente estava falando de comidas, por exemplo... É, lá em Araquara tem um amendoim doce que, para mim, igual ao da Fonte Luminosa, hum, em lugar nenhum eu comi. Eu amo aquele amendoim doce. Eu lembro do cheiro, do sabor, em lugar nenhum amendoim doce é igual. Então, é, é a cara da coisa, assim,
1: É né? estranho
0: que vai chegando um certo horário a gente gosta de falar da comida, né? <risos> é, é, é o quadro do Miratão, né? logo
1: depois, logo é, antes é. do almoço, agora.
0: E agora é perto do horário do, do jantar. O que, que a gente faz agora? Come, né? Come, come. 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 E come. Além de deixa eu mandar um abraço pro Ricardo Capriotti pro Cláudio Zaidan. Muito gentil hoje com o futebol no mundo. Alô, Zaidan, mestre, mestre Cláudio Zaidan, um dos principais jornalistas não esportivos, um dos principais jornalistas do Brasil. Alô, Capriotti, obrigado. O pessoal da Rádio Bandeirantes, hoje muito gentil com uh, o pessoal do futebol no mundo. Cláudio, obrigado, viu?
7: Ah, eu que agradeço. Mais uma vez, um prazer estar tá aqui com vocês, dividir essa mesa com vocês, dividir a jornada. Diária na ESPN com vocês, vocês são amigos, grandes profissionais, exemplos. Um beijo, minha gratidão eterna a vocês. É, eu, ah. uma,
0: uma vez eu disse isso para a Nathalie Gendra, eu vou dizer exatamente a mesma coisa para a Glaucia. No momento que se discute tanto a participação uh, da mulher no jornalismo e principalmente no jornalismo esportivo, que elas estão ganhando e com todos os méritos, já temos muitas repórteres como a Glócia, com a Nathalie e tantas outras... Uh, comentaristas mulheres e agora narradoras mulheres uh, no momento que se discute tanto o valor que, que a gente tem que dar para a participação da jornalista mulher é muito importante né que vem aqui, que soma que traz credibilidade que dá informação independentemente do sexo o importante é trabalhar com dignidade seja homem ou mulher mas que todas as mulheres trabalhem como você, com profissionalismo, obrigada. com integridade, que vá atrás da notícia e que traga a notícia, porque o jornalismo sempre viverá.
7: Muito obrigada. Nossa, fico até emocionada de ouvir isso de você. E agradecer ao respeito, que eu acho que essa é a palavra. Vocês têm muito respeito pelo profissional, pelo nosso trabalho, eu falo por mim. Então, isso é, é fundamental para que a gente melhore, para que a gente cresça e para que a gente tenha a competência para ocupar os espaços que a gente ocupa, ter o respeito de quem está ao nosso lado. E isso eu sinto de vocês. Muito obrigado.
0: Gustavo Rófalo, vamos ficando por aqui.
2: Vamos. Tem o moro e meia, meia certinho. Eu sou bom de relógio, viu? É.
0: Vamos ficando por aqui. Foi relógio hein?
2: Então. Se, se, segura mais um pouco aí, porque eu tenho que dar o ok aqui primeiro, tá? Ao vivo, gente, ao ah, vivo então tá aqui. Bom. Eu, eu vou pedindo não fica no aí, fica aí. vem não 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 não, 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 não. não, pedindo não, não, vamos, é, porção. pastel
0: de jaca? Ó, coxinha de jaca. Um dia a televisão ainda vai ter cheiro, mas é, é. impressionante. Como tá um pouco, tá começando a esterear e tá batendo o vento aqui, o cheiro da comida está vindo pra cá, é impressionante. Nós temos um encontro na quinta-feira, no episódio 66, com o Zé Elias... O Leonardo Bertozzi... Tô de férias. Tô tá de férias. Eu tô de férias hoje, inclusive. <risos> mas é profissionalismo, Claro, né? tem que estar tá aqui, pô. Que que não tá podia aqui. faltar esse. Obrigado, Pode encerrar. Léo. Pode encerrar, ah, obrigado,
3: viu, Léo? Valeu, que é isso. Tamo juntos e logo depois da folga de Natal a gente volta pras transmissões também.
0: Ah, tem muita coisa. Valeu, Bira.
1: Valeu, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu estarei de folga, mas estou no episódio da quinta.
2: Que foi gravado antes.
0: Foi. Que foi gravado é antes. Aliás, nós convidamos no dia 30 de dezembro... Ainda precisamos fechar. Nathalie Gedra, como eu acabei Gente, de falar. Gente, essa A mulher Nathalie, é
7: maravilhosa.
0: Espetacular jornalista. Ela já participou do podcast Futebol no Mundo uma vez. E nós convidamos de novo para participar no dia 30, no especial do fim de ano. para fazermos aquele balanço uh, de 2021. Valeu, Gustavo.
2: Valeu, Alex. Valeu, Glaucia. Antero que apareceu. Obrigado, Antero. Valeu, Antero. Bertozzi, fã esportes. Obrigado pela companhia em todo o ano, né?
0: Gente, obrigado. Obrigado mesmo. Foi um momento especial do futebol no mundo, como eu disse no começo, dois anos né, que nós discutimos esse projeto, dois anos que estamos, estávamos na luta aí junto com o Rafael Oliveira para colocarmos o programa de preferência. No começo era o Corujão, depois o Futebol no Mundo no YouTube e hoje nós estamos aqui mais uma vez ao lado de amigos.
2: Primeiro podcast presencial. É.
0: Presencial, o primeiro presencial. E assim, que tal uma vez por mês? Alô, ah, vamos, direção. Vamos,
2: vamos, vamos combinar. E que tá
3: tal no Alô, Plus, João hein? Simões. Que tá tal tá no Alô, é...
0: Malufi. Alô, alô, direção. Por favor. Né? Olha, olha para nós, né? Olha para nós. Gente, obrigado para você que nos acompanhou pelas mensagens no YouTube, para você que nos ouviu no seu tocador preferido. A gente se encontra na quinta-feira com a edição de número 66. Valeu!